Muy buenas a todos. Aquí estamos con Roberto Andrade, agricultor, hombre de muchas actividades y uno de los eh, de las personas que me inculcó el, el interés que tengo por las artes marciales. Fue uno de los primeros en, en hacerme conocer sobre la UFC a inicios de los 90, por haber sido por el 94, 95, que él me enseñaba esos, esos videos que él tenía de... Eh, en, bueno, ¿qué tal si es que le dejamos hablar un poco a Roberto Andrade? Roberto, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, muy bien, sí. Eh, gusto estar aquí, gusto enorme que me hayas invitado a estar aquí, sí. Fanático de realmente toda la vida de las artes marciales, desde que vi la primera película de Bruce Lee, ¡guau! con el grito típico de él. Entonces, toda la vida me interesaron y con ciertos preceptos clásicos, básicos, del, que teníamos hasta que llegó la OFC, de qué era lo que funcionaba y qué no. Creo que fue un abrir de ojos para todo el mundo. Sí, me acuerdo, me acuerdo, yo me acuerdo eh, que yo de niño hacía karate y, y bueno, y veía las películas de Van Damme, eh, Steven Seagal, pero fue eh, con la UFC en la cual me introdujiste a jiu-jitsu, especialmente el jiu-jitsu brasilero de, de los Gracie, y, y al menos en esa época fue como que es la única arte marcial que vale, porque es la que gana a todos. Eh, entonces fue un poco revelador. Fue bastante revelador. Eh, una anécdota que me gusta contar, como eso, como anécdota, no con orgullo, fue una vez que corrí con mucha suerte, un familiar mío, un primo, eh, antes de que pasen el primer UFC aquí en el Amazonas de pasar, me acuerdo que lo pasaron, lo conocí, me lo presentó, no recuerdo nombres lamentablemente, y él entrenaba, él me decía que él entrenaba un arte que se llamaba Jiu Jitsu Brasilero en California con unos tal Gracie. Yo ya tenía algunos años entrenando kickboxing, ya me fajaba, ya podía hacer el split a los bandamos, o sea, ya era bien proficient en kickboxing. Y así que, bueno, como buen artista marcial, Dentro de lo sano, ¿no? Dije, bueno, hay una forma de averiguarlo. Vamos afuera. Esto fue en la casa de un primo, ¿no? Entonces no es que era una fiesta ni nada, que uno puede ir borracho buscando pelea ni nada. Totalmente conociendo. Vamos afuera y probemos, le dije. Tú con tu jiu-jitsu y yo con mi kickboxing. Y se negó. Por suerte, para mí se negó. Yo no tenía idea de lo que era el jiu-jitsu. Me burlaba yo del jiu-jitsu. Decía que, sí, ok, ese jiu-jitsu brasilero suena como a que yo me ponga a practicar, yo que sé, salsa alemana. No, no cuadraba lo que es el jiu-jitsu con lo que es brasilero. Eh, jiu-jitsu japonés. Eh, el jiu-jitsu es japonés para el que sabía algo de artes marciales en ese entonces. El jiu-jitsu japonés y punto. Es, digo, yo no puedo ser un bailador de salsa, salsa alemana. Simplemente no existe la salsa alemana. Y si es que existe, sería una ridiculez. Le insistí, le insistí, como te digo, felizmente me dijo, se negó, no, y no, y no, y no, y no, y no, y no, no. No sé si por respeto a la casa de mis primos o por pena que me tuvo a mí, pero no quiso. Creo que pasó unos... Tal vez tenía miedo. Bueno, puede ser, porque siempre he sido una persona muy segura, y estoy seguro que si me ganaba, se hubiera ido con un par de cortados puñetes, porque yo era totalmente puro kickboxing. <ríe> en tal caso, eh, pasaron unos 8 a 10 meses, creo, y vi por primera vez que te la Amazonas pasaba la, la propaganda del primer UFC. Sin mucho interés, dije, bueno, me, me interesó porque vi que, ah, vale todo, vale todo. Yo esperaba ver ganar ahí a los kickboxing, a este Gerard eh, Gordieu. Sí, Gordieu, me parece que ustedes hablaron en una podcast sobre él. 
que fue el que llegó a la final con Joyce Gracie ahí. Y yo le apostaba a ese, eh, me parece que era holandés, si no me falla la memoria. Él va a ganar, él va a ganar kickboxing holandés. Holanda tiene una tradición larguísima en kickboxing. Tiene que ganar ese, ese, ese señor. Obviamente la primera pelea, ahí está, kickboxing es lo máximo. Le, le sacó el diente de una patada a este sumo, eh, no recuerdo el nombre, Tilly, me parece que era el apellido o algo así. Tilly Atuli. Esa, es, él sacó un, los dientes de un patazo en el piso. Yo, qué bacán. Yo sabía que kickboxing era lo máximo. Toca la hora de salir a este brasilero de jiu-jitsu. Se me vino a la mente el chico este que me había hablado sobre jiu-jitsu. Dije, Ay, lo, van, lo van a matar. Uh, Jorge Gracie estrangula al primero. No recuerdo cuál fue el primero. Me parece que fue Patrick. Ah, se me escapa el apellido. Un moreno, Patrick, también de kickboxing. Y, no, no, eso fue con Ed Sharma, pero no estoy confundido. En tal caso, Jorge Gracie llega a la final. Dije, bueno, que es el momento de que este Gerard Cordius, te lo repito, eh, lo ponga en su lugar a estos de Jiu-Jitsu. Pum, 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 Roy Gracie le pega la estrangulación, campeón Chris Gracie. Quedé fichado. Recuerdo que en esa época yo vivía en Manta eh, con mi mamá. Dije, no, yo tengo que aprender Jiu-Jitsu. Aquí tiene que haber en el país alguien que sepa Jiu-Jitsu. Preguntando, preguntando, eh, encontré dos academias a nivel nacional. Eh, una del doctor Roberto... Ay, se me escapa el de Vido Can en Guayaquil. Eh, Vitar, Roberto Vitar. Fue uno de los primeros que trajo el Jiu-Jitsu a Guayaquil. Y otra de un húngaro llamado Tibor Sambuki en Quito. Como no tenía dónde llegar en Guayaquil, me mudé a Quito solo para aprender Jiu-Jitsu. Entonces comencé a aprender ahí con, con Tibor Sambuki. Muy bueno. Él, 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 él no era de Jiu-Jitsu brasilero como tal, pero tenía las mismas técnicas de Jiu-Jitsu brasilero como tal. Él había comenzado su estilo que se llamaba Lotus o Río Jiu-Jitsu. Y básicamente era el mismo, la misma técnica, digamos, el mismo aspecto técnico, mismas eh, llaves, todo que el brasilero, pero él había agregado mucho, eh, así como un do, no como un jitsu, como un do, le había agregado mucha meditación y filosofía. Entonces él estaba más apuntando a un judo que un jiu-jitsu, pero eran las mismas técnicas. Entonces, ahí en esa época, justo antes, habían, que yo llegué a Quito, habían hecho el primer, entre comillas, el primer UFC aquí en Ecuador, del que en la final llegó eh, Aaron Scrocky, un gringo que entrenaba con este Tibor Sambuki, y Beber Espinosa, que todo el mundo le apostaba a Beber Espinosa, un monumento de hombre, un moreno de casi dos metros, puro músculo, campeón algunas veces mundial de kickboxing contra este gringo, Aaron Scrocky, muy muscular, sí, te notaba que era deportista, pero solo sabía jiu-jitsu y nadie lo conocía. Y obviamente este Aaron Scrocky le ganó, si no me falla la memoria, por cabezazos a Beber en, en el piso, pararon la pelea porque le estaba remodelando la cara a punta de cabezazos. Eh, bueno, yo, eh, Beber, Espinosa y, y Tibor son eh, celebridades del o más bien dicho, ya leyendas de, de, la, de las artes marciales en Quito. Cualquier persona que ha hecho un poco de kickboxing sabe quién es Beber y cualquier persona que hizo jiu-jitsu en, en, en los comienzos por lo menos sabía quién era Tibor. Me incluyo yo en, en ese grupo de personas que conocían. Sí, 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 como te digo, dos profesores, eh, muchos, no muchos, creo que uno o dos años después que lo encontré en las academias apareció, me parece, otro instructor en Cuenca, si no me falla la memoria. Pero sí, eran solamente los dos, Roberto Vitar y Aaron, eh, perdón, eh, Tibor Sambuki. Y Tibor, me parece que en ese momento era el único cinturón negro en Jiu-Jitsu aquí en el país. 
¿Y qué pasó con Aaron? Porque de él sí nunca escuché. Él estuvo en Ecuador en esa época por estudios. Me parece que estudiaba en la San Francisco. Y culminó sus estudios y ya la vida lo llevó fuera del país. Entonces se fue. Él fue el primer cinturón negro de Tibor. Y si no me falla la memoria, creo que hasta la fecha el único que llegó a cinturón negro. Porque era otra época. Y muy poca gente veía el la verdad del jiu-jitsu, entonces era difícil mantener la academia a flote, me acuerdo, conmigo pasó por dos o tres locales, entonces era, era difícil, era difícil, al final terminó cerrando la academia por falta de eso, falta de remuneración económica. Entonces Aaron se fue del país, ¿dónde exactamente? No sabría decirte, yo entré a la academia justo en el proceso que él salía, entonces si lo habré visto una vez, creo que fue mucho. Increíble, hoy, hoy en día es... No... La popularidad del deporte ha crecido exponencialmente. El Hay... deporte con mayor crecimiento a nivel mundial. La MMA. Aquí seguramente no, no debe ser excepción. Estoy seguro que sí, porque como digo, cuando comencé yo a entrenar dos academias y ahorita creo que... Bueno, yo en este momento vivo en un pueblo muy pequeño, Calceta Manaví, y aquí ya teníamos una academia antes de la pandemia. Tuvimos que cerrar por la, por la, por la pandemia, pero... Tengo aquí una academia, eh, a 15 minutos en carro de anchones, tengo otra academia. Eh, en Manta, a una hora y pico, hay por lo menos tres academias. Entonces, sí hay, es, 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 es brutal cómo ha crecido el deporte. Y es bueno. bueno las artes marciales crean carácter, es bueno. No solo para, no solo, no es, las artes marciales no es pelear, las artes marciales es disciplina, un arte marcial para disciplina. La pelea es simplemente la forma eh, física de instaurar en ti esa disciplina de vencer el las limitaciones que tú mismo te pones en el aspecto físico, si necesitas el cerebro para, para vencer el aspecto físico, tú vences eso, eso se traduce al resto de tu vida. Sí, 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 de acuerdo con eso. Y, y bueno, yo aquí en Quito tengo a la Gracie Academy y a Lions Academy a, a 10 minutos de donde vivo. Sí, es, en Quito hay artísimas, tengo entendido. Y lo bueno es que no es solo ya eh, jiu-jitsu, eh, hay bastantes otras artes, por ejemplo, el sambo, eh, Judo siempre, no sé por qué, se ha mantenido con un perfil bien bajo aquí en el país. Yo cuando quise entrenar alguna vez judo, solamente me tocaba ir a las, por ejemplo, en Manaví, a la capital Puerto Viejo, a buscar a los de Federación Deportiva de Manaví, porque no había ningún lado. No entiendo el por qué no ha despegado el judo aquí mucho. Bueno, aquí en la concentración, sí. Pero mira, exacto, solo en concentración. Dime cuántas academias particulares de judo conoces. Sí, no, sí es extraño. Y aún más porque es el único arte marcial de, que es deporte olímpico. Creo que recién sí. están incorporando otra vez... Eh, no, el último, no el único arte marcial. Taekwondo también es olímpico. Ah, sí. Se me fue de taekwondo. Lucha, unos dicen que es arte marcial, otros que no, en mi opinión, sí es un arte marcial y también es olímpico. Ah, Greco-Roman sí. Wrestling. Exacto. Esa también es muy buena. Excelente. Me parece que para MMA, esa, creo yo, es la mejor base para MMA. Tú con lucha controlas donde... O en teoría, ¿no? Porque puedes... ¿Controlas dónde sucede la pelea? ¿Si parado o en el piso? O, o con judo también, porque el, creo que el 90% de judo es por darle al piso. Sí y no. Es que el judo, el 90% también del judo, son proyecciones con gui. La lucha es con el cuerpo. Es verdad eso. Entonces eh, tienes que adaptar ciertas cosas del judo para que te funcione muy bien en el MMA, como lo, lo ha hecho, por ejemplo, Ronda Rousey y Caro Parishan, que son, ambos son a, alumnos de Gokor Chivichan, no me acuerdo bien cómo se pronuncia el apellido de este señor, eh, pero en tal caso sí, tú lo puedes hacer y con mucho éxito, pero 
luchadores te puedo nombrar, bueno, creo que yo no, porque no, no estoy en este momento con los nombres en la mente, pero Mark Kerr, Mark Coleman, eh, Don Fry, eh, Henry Sejudo, todos tienen base de, de, de wrestling y eh, se adapta mejor porque no, tienes, no necesitas el gui para utilizar tu arsenal. Sí, tiene ese total sentido esto, esto que dices, pero especialmente viendo las últimas peleas en, en la UFC, me da la impresión que muy pocas se van al piso como antes. ¿eh? Se, se, se están dando a golpes la, la mayoría de, de peleas, o al menos las que yo he visto. Entonces pienso que los, eh, los peleadores que, que, que tienen buena técnica y pudieran ganar las peleas en el piso no pueden hacerlo porque no tienen cómo llevarlos al piso. Las defensas de, de, de los strikers son buenísimas. Entonces, tal vez con un poco de judo ahí que le pueda llevar al piso, pudieran cambiar eso otra vez. Por eso mi pronóstico es que se viene un poco más de judo en, en la UFC. Mm, no, ahí difiero de ti. Eh, para mí la lucha va a seguir siendo la, la base reina, digamos, en, en MMA. Eh, judo tiene algunas décadas ya en el UFC me parece que en el UFC 2 entró este Remco Pardieu amigo de Gerard, Gerard Gordieu a eh, por decir así, cobrar venganza contra Joyce Gracie, que Remco Pardieu era un judoka también holandés, como te digo amigo este, de este otro kickboxer y según todo el mundo apostaba que ahí se iban a llevar las cosas, porque judo versus jiu-jitsu los dos son de grappling y ahí está Joyce Gracie lo llevó al piso siendo el otro Creo que es fácil, unas 30, 40 libras más pesado y también bastante más alto. Lo llevó al piso y lo estranguló. Entonces, judo está desde el UFC 2, ya presente. Sí, sí pero, pero ¿cómo ha, generalmente, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Eh, cada uno, cuando inició todo esto, cada uno era su arte marcial, el karateca, el sumo. Sí, sí. Yeah. Y luego, eh, cuando todo el mundo se dio cuenta que el jiu-jitsu brasilero era prácticamente la única forma de ganar, todo el mundo empezó a aprender. Y después todo el mundo se hizo grappler, por excelencia. Así Últimamente, es. ya como todo el mundo es grappler, la gente empezó a desarrollar los puñetes. Y hoy vemos que muchas de las, de las peleas son a través de golpes. Se definen a través de golpes. Eh, en mi opinión... Por ejemplo, por ejemplo eh, la pelea de Ferguson con Gaichi. Eh, Gaichi. Tony Ferguson contra Justin Gaichi. Correcto. Eh, o sea, no se fueron al piso ni una vez, creo. Y creo Así que es. si es que hubiera más técnica de judo, el que quiere llevar la pelea al piso pudiera hacerlo. A ver, en MMA, dudo mucho que un judoka le gana a un luchador. Simplemente no tiene el, el, el gui. Es como que yo te diga, en box, un kickboxer tiene una oportunidad contra un boxeador, pero en box, el boxeador se lo va a comer. Ahora, si haces kickboxing, igual, el boxeador tiene una oportunidad contra el de kickboxing, pero yo creo que yo la apuesto de kickboxing se lo va a comer. Es lo mismo en mi opinión. La, el pan diario del luchador es luchar sin gui, con el cuerpo. En el mismo estilo, llamémoslo así, que utilizan las la MMA. El judoka no, el judoka utiliza gui, tiene unas hasta posturas diferentes. Es, 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 es diferente, entonces no creo que vaya ningún arte marcial en realidad a, a, a sobre... A pasar a, a, a la lucha libre como la mejor base. Eh, no, no, eso no te estoy discutiendo. Pero déjame decirte una cosa más. Eh, ahora todos saben grappling, todos saben striking 
y, y tienen todos una muy buena base en ese nivel de, de, de lucha, de wrestling. Ajá. Pero si llegara el caso en el cual un luchador le sobrepasa al otro en sus eh, habilidades de grappling, no tiene cómo llevarlo al piso. Entonces el que tiene la ventaja, el que es mejor striker, tiene la ventaja para ganar esa pelea. Esto. Entonces, Pero, si es que, creo... si es que, si es que empezar a incorporar un poco más de judo, en el cual hay esas movidas medias raras que se dan un trampolín para después llevarlo al piso. Tú me dirás cómo se llaman esas, esas movidas. Eh, ya, eh, no creo. Una vez más te, te repito, no creo. Eh, por algo no, no sucede. Eh, lo que tú estás viendo son personas que... Tú estás en, 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 en MMA, no es lo mismo que estar en judo o en lucha. Si tú estás haciendo MMA, es muchísimo más fácil tumbar a alguien y caer la puñetes que tumbar a alguien y tratar de someterlo porque es más fácil lanzar un golpe que, que una llave. Eh, siempre hay el dicho que si sí hay el lucky punch con el que te pueden noquear, pero no existe la lucky luck con la que te pueden someter. Tú para llegar a una sumisión tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que trabajarla. Tienes que saber posicionar tu cadera, cubrir las, las defensas del otro, pasarlas así. Entonces tú tienes que saber lo que haces. En striking, no. Tú simplemente puedes darte la vuelta y lanzar un back fist sin ver y lo he visto pasar y tumbaste el otro y lo noqueaste. Entonces, eh, por eso es que también no hay tanto piso, como tú dices, porque si tú vas a hacer MMA, tú no necesitas ser un prodigio en Jiu-Jitsu. Tú tienes que ser bueno y saber defenderte para poder pararte enseguida. Tú lo que tienes que ser bueno es en lucha para que no te tumben. Y en el caso específico que tú dices, eh, Tony Ferguson, también luchador colegial, por si acaso, y Justin Gaethje, bueno, el otro nivel, él me parece que fue All-American Wrestler o algo por el estilo, pero Tony sabía de sus limitaciones y Tony creía que le iba a ganar con su cardio y con su striking. Lo cual fue, no, es así, no fue así porque ya vimos el resultado. Cada golpe de Justin Gaethje hacía cuatro veces más daño que los de Tony. Eh, simplemente un noqueador, un noqueador natural. Entonces no es, no, es que, no es que, como te explico, no quieren ir al piso. Simplemente que el juego ha evolucionado y ya no es tan fácil ir al piso. Si tú eres, tú eres uno de Jiu-Jitsu, tú tienes que ser excelente tumbando, o te pasa, por ejemplo, lo que le ha pasado a Deming Maya. Tuviste la pelea de Deming Maya con... Pero es que eso es exactamente lo que te digo. ¿No crees que, una, que el excelente jiu-jitsu con un, un Asha Garami excelentemente eh, hecha le puede llevar al piso al que quiere llevarlo al piso? Le funcionará con uno de 100 porque el otro no sabía esa defensa, pero un luchador hacerle un Asha Garami es como que decirle a un boxeador, te voy a lanzar un jab y te voy a noquear. Con suerte le vas a llegar el jab y con suerte y muy difícilmente lo vas a noquear con un jab a un boxeador, boxeando. Entonces lo mismo, pues el judo es, en sus proyecciones que se adaptarían a MMA serían, básicamente las estarías haciendo es lucha, <risa> ya se convertiría en lucha, en lucha libre. Entonces no creo que por eso digo que vaya a haber un resurgimiento o boom de, de judo, lo veo bien difícil. Mientras haya la lucha, realmente yo creo que el judo va a estar, como digo, no, no, no digo con esto de que no sirve, de que no se puede aplicar, no tiene su, 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 su momento, pero... Para MMA, sin lugar a dudas, eh, eh, lucha es mucho mejor que el judo, en mi opinión. Sí. Siempre hay los prodigios, como te digo, Caro Parisian, un monstruo, eh, Ronda Rousey, un monstruo. Bueno, Pero yo, ahí oh, está lo que, lo, lo que falta, eh, diría yo, de lucha de los dos judocas. Los dos, las veces que han perdido ha sido porque no han podido llevar al suelo y porque les han ganado parado. Claro. Pero... Como tú también acabas de mencionar, puede haber un prodigio, ¿no? Por ejemplo, el, el karate tampoco es utilizado sí, por muchos. Sin lugar a dudas, sí. Pero sin lugar a dudas, Machida. Sinclair, 
Machida, Machida llegó, arrasó con todo y totalmente Shotokan. <risa> bueno, ellos dicen Machida Karate. En mi opinión, eso es simplemente por publicidad, porque para mí es Shotokan, claro. Bueno, se lo va a apropiar, ¿no? Para hacer un ah, poco. Sí. Tienen que vivir, ¿no? <risa> Tienen <Sí>. que comer. <risa> eh, en tu podcast, ustedes hablaban de, del, del club este que se llama M. Aquito, algo por el estilo. Sí, es un grupo de aficionados. La gran mayoría también eh, entrenan eh, artes marciales de una u otra forma. Y es un grupo de aficionados que se junta a, a ver las peleas. Bueno, antes de la pandemia se juntaban a ver las peleas. Ahora en línea. Y, y a comentar. Y, y bueno, y ahora hay un chat que, que todos los días es bien, bien hablado, justamente comentando de todas las cosas relacionadas al MMA. Interesante. ¿Y qué hacen como por decirlo así, como, como eh, asociación, como grupo, para promover las artes marciales o es simplemente con un fin lúdico para las artes? Es, es un fin lúdico, pero dentro de los miembros hay, hay, como te digo, hay gente que practica e inclusive hay un ex compañero del colegio mío que se llama Maurilio Alba. Ah, un monstruo, yo sí lo he visto pelear, buenísimo. Sí, sí. Era, él, no, no, él, él, por ejemplo, él sí se involucra mucho más en eso, ¿no? Claro, y, y, y disculpa que, que me vaya por ese tema, ¿y qué es la vida de él? Porque tengo algún años, creo ya, como dos o tres, que no he escuchado el nombre de él, no lo he visto involucrado, me parece mucho en las peleas. ¿Por qué se retiró? Lo último que supe es que se había ido, me parece, si no me falla la memoria, a buscar eh, American Top Team en la Florida para entrenar, pero hasta ahí supe. Eh, bueno, el tiempo no pasa... A todos nos pasa el tiempo. Nosotros ya tenemos 36 años, entonces creo que claro. tal vez ahora se está dedicando a academias y cosas así. Ya, ya, ya. ¿Puso en hold o ya simplemente ya no, ya no piensa como deportista involucrarse? No estoy seguro, habrá que preguntarle a él. Chévere, hazle esa pregunta. <risa> Dile que si sí tiene algunos seguidores aquí, yo entre ellos, entonces... Ojalá, bueno, como tú dices, sí, el tiempo no pasa para nada. Yo tengo 44 años, yo me acuerdo cuando comencé a entrenar. Alguna vez me popearon el brazo y a las dos semanas estuve entrenando nuevamente. Ahorita tengo un strain en un músculo y creo que necesito un mes o dos meses para poder volver a pisar el tatami. Es la típica. A los 18 te demora dos días en recuperarte. Sí, a los 48, dos años. Te juro, y a veces no te recuperas. Es, es, es frustrante, es frustrante. Porque... Tenemos algunos el corazón todavía 18, pero ya el cuerpo ya no acompaña. Eh, pero ahora eh, los ecuatorianos tenemos a Chito Vera, Marlon Chito Vera. Marlon Chito Vera, claro. Él, eh, él, por, a ver, pero él, él, él no fue el primero en, en ir a la UFC, ¿no? Él, no, el, el primero, ahí uh, se me escapa, me parece que fue UFC 3 o 4, Rudgar Moncayo, se me vino el nombre. Rudgar Moncayo, me acuerdo clarito de haberlo visto. Yo sé que voy a ganar porque un país me apoya sin ánimos de criticar, ¿no? Y yo pensando, what the fuck, ni siquiera sé quién es. Yo, yo soy uno de los que se interesa, ¿no? Pero obviamente como ecuatoriano esperando, esperando que le vaya bien. Lamentablemente entró con una pésima actitud, creo yo. Entró con la típica de sacando pecho, aquí voy a pelear todo lo machote. Y le tocó contra uno muy bueno, Patrick eh, se me escapa nuevo el que había peleado con Ken Shamrock en la 1. Ah, Ken Shamrock le ganó con una palanca de pierna. Bueno, un kickboxer. Y entró y literalmente creo que duró 15 segundos. Una patada en el pecho, lo tumbó y le lluvia de puños, me parece, si no me falla la memoria. 
Entonces ese fue el primer ecuatoriano que peleó en la UFC. Eh, también hay otra, han, han habido algunos descendientes ecuatorianos, la, la más rápida que se me viene a la memoria ahora últimamente, fuera de Chito, es Carla Esparza. Ah, y sí, leí sobre ella yo. Exacto. Me de, parece que es la mamá, es de Tosagua, Tosagua Manavís. Todos los peleadores Entonces, del Ecuador creo que han venido de Manaví. Eh, Rutger Montayo, que era guayaquileño, creo que te entiendo. Claro. No, eh, sí, hay bastante, bueno, el Manavista tiene tradición de ser peleón. No sé de dónde sacan eso, pero bueno. <risa> eh, y sí, sin, sin lugar a dudas, Chito era el, el mejor, el, el mejor que ha salido hasta ahorita. Eh. De largo, pues, ¿no? Sí, eh, amigo de tu familia, por si acaso, si no estás enterado. Buen amigo, la familia de él es bien amiga de tu familia por, por Andrade. Ah, mira tú. Sí, sí. No he tenido el gusto de Chito Vera, pero le va, le va muy bien. Y de hecho, pelea en, en, en Fight Island. Sí, eh, creo yo, por la edad de él, tiene algunos años para crecer. Yo sí creo que tiene muy buenas probabilidades de llegar a ser campeón. Eh, es fácil criticar a los que están parados arriba en la jaula o en el ring y decir lo que tenían que haber hecho cuando ya ha pasado todo. Lo difícil es estar ahí, por eso son pocos los que son campeones y son pocos los que están ahí. Eh, me parece que... Chito ha tenido unas derrotas, obviamente en la comunidad, en la comodidad de estar sentado en la silla, lo puedo hacer, no, no estando ahí en el ring como él, por falta de un kill switch, un instinto asesino de terminar la pelea. Eh, lo veo, lo veía muy, muy a lo Michael Bisping buscando puntos, por así decirlo. Y qué será, de un año acá más o menos, le vi un cambio. Totalmente. Eh, apuesto a lo que era. Eh, me, ahora sí lo veo con la actitud de, entre comillas, matar, de terminar la pelea y eso le ha ayudado bastantísimo. Ha tenido muy buenas peleas, muy buenas victorias y en mi opinión la última se la robaron. Él, no recuerdo el nombre del chino con el que peleó, pero ya para mí fue, ya un, yeah, fue un flag, flag, fraglante robo. Fue un ridiculez hasta yo que no soy muy cyber me puse a tuitear a criticar e insultar que Dana White al UFC sí. <risa> pero Chito yo le veo bastantísimo potencial ha tenido un cambio de actitud como te digo y lo veo muy bien lo veo excelente y le falta crecer bastantísimo va a ser, un, va a ser para mi opinión en mi opinión creo que va a llegar a, a campeón bueno ojalá eh, yo creo que la pelea más importante que, que, que ha tenido es eh, la que viene ¿no? Eh, ando perdido la verdad estas dos últimas semanas estaba perdido en el Cyber Vida, ¿con quién va a pelear? No me acuerdo el nombre, pero es un eh, es un man que es undefeated. Eh, espera, te estoy buscando. Ya, dale. Eh, Sean O'Malley. Sean O'Malley es muy bueno. Uy, va a ser va, va ganancísima esa pelea. ¿Cuándo es? Es el 15. Uy, sin lugar a dudas hay que verla. Sean O'Malley también viene subiendo durísimo. Muy bueno Sean O'Malley. Bueno, si, si Chito Vera gana esa pelea, fácilmente lo puede poner en línea para, para el título. Sean O'Malley es los que viene escalando duro, 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 duro. Y, y, y creo que, no sé si es que, eh, ¿cómo se dice? Si Dana White es el que decide todas las peleas, pero en todo caso, el que haya decidido la, la, esta pelea de Chito, yo creo que está de acuerdo con, con tu opinión, que también es mi opinión, de que él ganó la pelea contra el, contra el chino Yadong. Porque si es que pensaría que 
que fue en realidad derrotado, no le daría esta oportunidad. Sí, explico? totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Eh, lamentablemente no son, no es ni él ni Dana, bueno, no sé qué tanto Dana, son los que deciden la pelea, son los jueces puestos por la, no recuerdo el nombre de... Sí, la, por, en el caso de, de Chito fueron los de la Comisión de Nevada. ¿no? Nevada, exacto. Creo que es la ruling body en esto de MMA. Entonces así es. Inclusive Dana puede pararse patas arriba y normalmente es lo que los jueces dicen. Son ellos los que deciden. Pero creo que Dana debería poner un esfuerzo en, en poner jueces de mayor calidad porque creo que los únicos que vieron ganador al chino fue China. En mi opinión, fue una movida totalmente económica eso, la, la derrota de Chito. Sí, ¿no? eso, eso es lo que dice la, la gente. Y bueno, y en cuanto a los jueces, la, la, la idea ahora es que ex peleadores, o sea, peleadores retirados sean los que juzguen las peleas. Me parece una muy sí. buena idea. Sería, sería lo más práctico, creo yo. Así es, alguien que ya ha estado ahí y sabe lo, lo que debería calificar y no. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en las peleas cuando... Hay dos peleadores y uno está ligeramente predominando, o sea, uno le está dando al otro. Y en los últimos 10 segundos, el que va perdiendo lo tumbó. Ya, le dan el, el, el round 10 a 9 porque tuvo un takedown, pero no controló, no hizo nada. Para mí el takedown, sin control, sin daño, no es nada. Es como que yo lance una patada y el otro se cubrió. Ah, no, pero lancé la patada. Pero no la pegaste, no hiciste daño. Así mismo un takedown, takedown llevaste abajo, no controlaste, no hiciste daño. ¿De qué sirve? De nada. Y en mi opinión es eso, eso es algo primordial que debería de cambiar en, en la forma que califican, porque le ponen muchísimo énfasis a eso de los takedowns. Eso tal vez puede ser una reliquia, ¿no? Desde, desde de lo que acabamos de decir. Hace algunos años el takedown era la forma en cómo ganabas la pelea. Yeah. Ground and pound. <risa> sí, como tú sabes por qué... Es prohibido todavía el codazo que le dicen north-south, north, o sea, en, en bajar en línea recta de arriba hacia abajo. ¿Tú sabes por qué todavía es ilegal eso? ¿Se has escuchado que tiene que tener un ángulo, que tienes que curvarlo, que no lo puedes dar directamente de arriba hacia abajo? Sí, sí. Hay, ¿Sí sabes por qué es eso? Cada vez ponen más reglas. ¿Por qué? Porque en algún momento uno de estos de la Comisión de Nevada vio una exhibición de karate, taekwondo, tanzutó, no sé qué habrá sido, pero vio a un tipo romper, yo qué sé, 10, 15 ladrillos, lo que sea, o, o tiles, como quieras, no recuerdo lo que era, romper eso con un golpe de codo de arriba hacia abajo. Y pensó, uy, obviamente, lo, como, te, como te dije al inicio, todos con la filosofía del golpe mortal que te voy a dar y voy a matarte. <risa> Dijo, uy, eso tiene que ser mortal si es que se lo pegan a alguien. Así que, por injerencia esta persona que no recuerdo el nombre, se prohibió ese golpe, porque definitivamente si alguien te lo pega es mortal, decían. Puto, ese fue todo el, el análisis técnico para prohibir ese golpe. Yo siempre digo que añoro las, los primeros UFCs en el sentido de que no, no había reglas, no creo que había dos o tres reglas de las cuales la una era no, no low blows y... y no hay coaching. Claro, y no meter los dedos en los ojos. Y no, eh, había, división de, no había límite de tiempo, no había dimisión de, de peso. Sin lugar a dudas. Parecía sin lugar a dudas. También para, para mí los primeros eran lo mejor. Sí habían eh, reglas, unas dos o tres, pero el low blow sí era permitido, por si acaso. ¿Ah, sí? Los golpes bajos, sí. Inclusive está en una que está... Eh, un, uno de Shotokan también, creo que es japonés, que fue a pelear 
él solo fue con la intención de pelear con Joyce Gracie y le tocó con alguien más que lo llevó al piso y le comenzó a dar puñetes en, en la entrepierna. Por suerte, el otro tipo obviamente estaba con la, con la copa protectora. Pero la pelea siguió porque sí valía, sí valían los low blow. Lo que no valía era morder y eye gouging en cualquier el aspecto, la forma técnica, como decían, en cualquier orificio del cuerpo, adelantándose un poquito las posibilidades. Entonces no, no, no valía meter los dedos en el oído, en la boca, en la nariz, en los ojos y en cualquier parte noble que tú tengas en tu preciado templo de carne. Eh, y ahí valía todo, inclusive jalar pelo, como cuando peleó Joyce Crazy contra Kimo Leopoldo, que lo sujetó a las mechas y lo jaló para hacerle intentar hacer el triángulo que le falló, me parece que lo terminó fue con un armbar, con Yuji Gatami. Sí, me parece Pero, que antes era mejor. Es, no, es, sí, no, es, era mejor porque habían eh, especialistas, es decir, Royce Gracie y Jiu-Jitsu contra Gerard Gordieu de kickboxing. Pero ya en esta época sería injusto, porque es un tipo que sabe todo, incluido Jiu-Jitsu, contra un tipo que le gana un Brock Lesnar que su peso natural es 290 libras creo y baja a 260 contra un eh, ¿cómo se llama? Henry Sejudo que su peso natural creo que es 160 libras sí, eso es lo que te iba a decir lo único que no hubiera como es el, la división de peso pero de ahí los rounds ¿por qué tiene que haber los rounds? ¿los guantes? ¿por qué tiene que haber los guantes? Eh, eso es todo por Acuérdate que si no, hay, eh, no eh, si no hay UFC, no vamos a ver fanáticos, no, no vamos a tener dónde ver. Tiene que el negocio que se, pro, eh, que se procure hacer esto, tiene que tener ganancias. Tiene que poner un show, tiene que tener réditos, porque si no, quiebra y se acabó el show para todos. Pero es justamente el punto, es mejor el show como para mí, al menos. Mm, como te con, sin guantes, en el primer round, casi 90% de probabilidad que tengas un corte y se acaba la pelea en el segundo round. Sin guantes. Tú rozas un, una cara con un nudillo, vas una de dos o hinchar, partir, o perdón, una de tres, hinchar, hinchar, partir o cortar. Con guantes, el, el riesgo de corte se minimiza muchísimo más, muchísimo más. Esa era la filosofía también de, de no poner los codos en Pride. No sé si te acuerdas, Pride Fighting Championship, que, que para mí fue la mejor organización que existió en su época, ¿no? fue la mejor y ellos tenían prohibido los codos simplemente por eso para evitar tantos cortes y que el show continúe y la gente tenga tres rounds de show o sea 15-20 minutos de show de pelea no que venga un tipo pum 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 lo cerró a golpes lo cortó en los primeros 15 segundos al final del primer round se paró la pelea porque el corte es peligroso lo cual a mí también me ha sorprendido que la UFC y los rounds eh, los rounds yo sí creo que debería haber eh, es bueno como una vez más, creo que debería haber en el sentido de show business. Tú te metes a un ring a pelear y pasan los primeros cinco minutos y es ahí sí va a ser un stalemate lento, pesado. O sea, definitivamente el nivel de show baja notablemente. Entonces sí creo que debería haber rounds. Siempre y cuando el round no interfiera, por ejemplo, con la ejecución de una técnica. Es decir... Si ya lo tengo montado y le estoy repartiendo y le estoy partiendo su humanidad, ¿suena la campana? Nada, sigue. Si estamos parados midiendo, ¿no suena la campana? Pare, a sus esquinas. Si estamos en, en el piso y estamos amarrados sin hacer nada, ¿suena la campana? A sus esquinas. Pero, si no está... pero puede el, 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 el referí, el, el árbitro, eh, sin que haya round, simplemente separar la pelea, como hacen en el box cuando están abrazados. Sí, pero 
tienes a dos tipos agotados y los paraste y no tienen descanso, ¿qué van a hacer? ¿Se van a volver a amarrar? ¿Se van a volver a abrazar? ¿Alguna vez has tenido tú una pelea larga? Larga, me refiero a unos 15, 20 minutos. Yo sé que es, es brutal. Rounds es brutal. Así es, entonces es, tienes que tener ese, ese minuto, esos dos minutos de descanso, tu cuerpo vuelva a nacer. No digo que no es posible, pero sería un, creo yo, el nivel de show bajaría notablemente, notablemente. ¿Sí? Sí. No es posible. Son dos tipos que están agotados y no tienen oportunidad de recuperarse. Pero, dime, ¿cuál crees tú que es la razón por la cual eh, eh, en el mundo, pero en el Ecuador, eh, ha, ha crecido tanto el interés por, por esto? Eh, ¿Será por la UFC? O sea, es, es, ¿es algo que de novelería que llevó a la, a la práctica del deporte o, o al revés? Eh, a ver, yo veo dos respuestas. La razón por la cual ha tenido un crecimiento exponencial, yo creo que es directamente la UFC. Simplemente es, no hay que quitarle mérito a ellos, ellos son los que han masificado el deporte para que todo el mundo sepa qué es, todo el mundo lo vea. Lo ha hecho un show parecido a la WWE, eh, appealing para bastante gente. Eh, lo ha humanizado en el sentido de como estamos hablando que a los que nos gustan las artes marciales sí queremos ver las primeras reglas que regresen, pero a los que no están de acuerdo en ver eso porque les dan la sensación de que ah, son dos deportistas, no son dos peleadores, son dos deportistas. Y todo eso ha sido gracias a UFC. Ahora, tú puedes tener la mejor promoción. Si tienes un producto de mala calidad, no te lo van a consumir. Yo creo que the core de por qué ha tenido tanto éxito la UFC es simplemente porque los humanos tenemos en nuestro DNA ese instinto de sobrevivir y de pelear y de imponer nuestra voluntad. Tenemos dos mil años de historia de los humanos queriendo con conquistarnos entre nosotros y hasta ahorita seguimos intentando conquistar países foráneos. Los gringos están metidos en todo el mundo en algún conflicto, los europeos también eh, y obviamente los que se defienden. Eh, es tú vas a cualquier sociedad y internamente siempre hay el, 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 el conflicto, policías contra ladrones, jueces contra criminales, en el colegio el bully contra el no bully, es algo innato del humano, esto del combate. Instinto. Si tú te vas a un partido de fútbol, puede ser el mejor sí. partido de fútbol, que si eh, dos aficionados empiezan a dar de puñetes en las gradas, Así es. Eh, tú, la gente la, se va a dar la vuelta a ver la pelea. Exacto, a la mierda del fútbol todo el mundo quiere ver la pelea. Es... Es instinto, es algo innato. Entonces, el, yo creo que el UFC jugó excelente las cartas para masificar ese instinto de sobrevivencia, de pelear que tenemos, el, creo que el 90% de los humanos. Y digo 90 y no 100, porque siempre hay ese 10% que gracias a los beneficios de la sociedad moderna, la selección natural no ha seguido ese curso. Bueno, eso es, es correcto. Eh, Tú puedes ver eh, hace, y no hace mucho, digamos cuatro décadas, quién era el, el, el chico atractivo así en, la, en las películas de, de jóvenes, de adolescentes. Era el, el deportista, ¿no? El grande, el, el fuerte. El jockey. Sí. Jock, exactamente. Sí. <risa> y tú ves ahora, cuando cada vez hay más computadoras y cada vez más necesidad de, de saber eh, usar la tecnología, con frecuencia, es más, la mayoría de películas ahora el chévere es el, el chico inteligente con, Exacto. 
no el jock, sino el que puede hackear la computadora del profesor o lo que fuera. Y claro, en las películas no le, no le perjudica que también sea muy atractivo el tipo principal, ¿no? <risa> tipo con los looks de, yo qué sé, alguien famoso pintero, Brad Pitt, pero con el cerebro de Stephen Hopkins. <risa> Solo en las películas. Pero así evoluciona el mundo. Pero el instinto queda ahí y por eso la gente le gusta. Sí, sí. Lo, cuando eres pequeño, lo primero que... Cuando algo te molesta, lo primero que... Inclusive cuando eres adulto, lo primero, el primer instinto que tú tienes cuando algo te molesta es caer la puñete. <risa> Quieres imponer físicamente tu voluntad sobre alguien, es a la fuerza. Tú no tratas de... Eh, bueno, siendo ya adulto y civilizado, tú tratas de razonar. Pero tu primer instinto, tú sientes ese flujo de sangre de adrenalina, es querer arrancarle la cabeza al, al opresor. Es, es verdad. Pero cuando te haces adulto, entre más viejo te haces, ese instinto disminuye. Ha habido, estudios, dudas. Ha habido, ha habido estudios en los cuales hay una parte del cerebro que recién se termina de desarrollar después de los 25 años. Y esa parte del cerebro es la que te prohíbe hacer cosas peligrosas. Entonces empiezas a manejar más lento, empiezas a evitar darte de, de puñetes y, y en general todas las cosas que, pues de hecho sí son peligrosas. O sea, es, es, es anatómico. ¿Qué pasa, mi hijo? Perdón, aquí está mi hijo. <risa> que salude. Hola, dígale, hola, ¿qué Pablo? Hola. Hola. No, yo estoy hablando ahorita. Vaya con la ñaña. No, aquí se queda escuchando. Sí, sin lugar, sin lugar a dudas. Inclusive, eh, esa es parte de la filosofía de... ¿Has escuchado tú la terapia de... de, de replacement, no sé la, la palabra, se me escapa, de, de testosterona? A la cual Vito Belfort es muy ácido. Sí, claro. Es por eso, eh, para aumentar su... Killer instinct, por así decirlo, y la respuesta también al cuerpo, obviamente, mientras más testosterona, más desarrollo muscular, más eh, stamina para la pelea. ¿Qué pasó, Nico? Ya. Justo por eso, porque el cuerpo cambia. Y, y Roberto Junior se va a hacer, Roberto Chiquito se va a hacer artista marcial o qué? Roberto Junior tercero va a ser el campeón del mundo de jiu-jitsu. Robertinho Andrade, campeón del mundo de jiu-jitsu. Él en el momento que ya pueda hablar bien y coordinar bien su cuerpo, el instante que lo pueda hacer va a acompañar a papi y al tatami. ¿Y si le gusta más el ajedrez? Va a ser un ajedrecista cinturón negro en jiu-jitsu brasileño. <risa> Tan fácil como eso. <risa> Oye, la, eh, la típica pregunta... ¿Cuál es, a lo largo de, de la historia del UFC, Pride, que parecen los mejores? Obviamente no hay uno, ¿no? Pero Perdón, perdón, ¿no te entendí bien? En la historia, así, de la, del UFC, de Pride, de, de las de artes marciales mixtas en general, ¿cuáles te, te parecen los mejores? Híjole, en toda la historia. En toda la historia. Eh, el mejor o los mejores difícil pregunta eh, diferentes épocas diferentes realidades para mí yo creo que Hoy va a tener va a pelear el, el puesto del, del mejor 
simplemente por lo que hizo, demostró lo que se podía hacer, que no tenías que ser un saco de músculo de dos metros para poder tener éxito, eh, pero en una época que la, el resto de la gente no, no sabía jiu-jitsu, pues digo, eso en realidad es diferente. Entonces, eh, en, en Roy estaría para mí en primer lugar solo por eso, no digo que para mí es el mejor peleador, simplemente porque él hizo eso. Eh, fue el, el que nos abrió los ojos a, a, a todo el mundo. Eh, ahora, en la época moderna, llamémosle, ¿quién podría ser? Uh, yo creo que es muy difícil. Es que a ese nivel son tan buenos que un error, un error, y te cuesta la, la pelea. Entonces, no, 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 no necesariamente es porque el uno es mejor que el otro. Simplemente los planetas se alinearon porque a ese día le saca mejor a uno que al otro. Pero basándome en, en números, que el, normalmente los números no mienten, eh, yo diría que el mejor en la época moderna, Khabib Nurmagomedov, espero haberlo pronunciado bien. Su récord simplemente es intachable, punto, tan fácil como eso. Nunca ha perdido, se ha enfrentado a los mejores y ahí está, invicto, 27, 28 peleas creo, invicto. Para mí, él es el rey, mejor que cualquier otro. Si fuera pound, pound, pound por pound, Khabib. Bueno, hoy, hoy en día yo estoy de acuerdo sin duda, pero en la historia también tú lo pones a él. Mm. Asumiendo que estarían en las mismas realidades, mismas condiciones, mismos pesos y todo eso, ¿quién ha tenido más dominancia sobre su categoría y quién ha mantenido un récord invicto, invicto por tanto tiempo? En mi opinión, eh, John Jones no, es, no está invicto. En mi opinión, John Jones, la primera pelea que tuvo contra Augusta Fer Ferguson, me parece que es, la perdió se la entregaron por ser el campeón, y también la pelea que tuvo contra Pablo Costa, creo que es, la última o la antepenúltima, no recuerdo, también la perdió. Entonces, en mi opinión, John Jones tiene dos pérdidas que debería estar marchando su récord. Entonces, la, la última por fue eso, con Reyes. ¿Con quién? Con Dominic Reyes. Ah, perdón, entonces tendría tres pérdidas, así es, para mí también Dominic Reyes le ganó. A mí también. Entonces, para mí John Jones no es invicto, tiene debería tener en su récord cuatro derrotas la primera que tiene que la tiene en su récord no creo que debería haberla tenido porque fue una descalificación técnica bien tonta eh, entonces no creo que debería estar ahí pero sí debería tener tres derrotas que en mi opinión se las han dado Gustafsson Reyes y, y uh, ay se me escapa siempre el nombre de otro brasilero pero en tal caso para eso eso lo descarto John Jones por eso eh, ¿Quién más? Conor McGregor ni que hablar con McGregor es un showman es una bestia pero tiene algunas derrotas entre ellas, Khabib. Pero ándate un poco más para atrás. Ándate a, a Anderson Silva, ándate a Fedor Emilianenko, ándate a, a Retirados. Ok. Eh, Silva. Silva es un poco difícil juzgarlo porque, bueno, en su prime podía ser considerado como uno de los mejores. Sin lugar a dudas, uno de los mejores. El mejor, no sé, Silva llegó con dos o tres derrotas ya a su prime entonces demuestra que no era invencible eh, ¿quién más? Eh, George Mar St. Pierre a mí es uno de los luchadores más elegantes me parece George St. Pierre sin lugar a dudas es un monstruo es un monstruo si tuvieran el mismo peso y se enfrentara ¿a quién le apostaría? ¿a George St. Pierre o a Khabib? bueno Khabib salió a decir no sé si es que es verdad o no pero leí en algún lado que después de que le gane a Justin quiere pelear contra George St. Pierre Ojalá. Yo creo que sería un grandísimo error por parte de él. Creo que sería su primera derrota. Eh, 
George Saint-Pierre sí. es un monstruo. George Saint-Pierre, su peso normal, creo que es a 220 libras de puro músculo. Y él baja a 170, me parece. Es un monstruo George Saint-Pierre. Es muchísimo más grande, muchísimo más pesado. Pero también es años mayor, ¿no? Bueno, sí. Eso sí. Sí, sí. Tiene el, fa el factor de edad con cuenta, pero no creo que se atreva a eh, menospreciar a Khabib, yo sí creo que se secaría la madre entrenando. Yo creo que llegaría, como siempre lo ha hecho, con un excelente físico. No recuerdo verlo a, a George Champier perder por falta de físico. Lo he visto perder por el, el lucky punch que te decía. Lo he visto caer por eso. Lo he visto perder por sumisión ante, eh, ¿cómo se llamaba? El luchador que fue muchos años campeón excelente, que tuvo un accidente. Eh, no sé. Ay, de Miletich, alumno del Miletich System. Bueno, se me escapa, que era campeón y fue la primera vez que George St. Pierre peleó por el campeonato y perdió por su misión de brazo. Yo no me acuerdo. Eh, entonces, sí lo he visto perder, sí lo he visto ser castigado. Para mí, por ejemplo, también en mi opinión de contra Jimmy... No, perdón, no es, no es Jimmy. Yo estoy confundido con el guitarrista Jimmy Hendrix, pero Hendrix, el, el, el ex campeón, ¿cómo es que se llama? Johnny Hendrix. Johnny Hendricks le ganó, para, en mi opinión, a George Sampier en la, en, la, en la primera pelea que parece que fue que tuvieron por el, por el título. Al final de la pelea, la cara de George Sampier estaba molida. Johnny Hendricks no tenía un rasguño. Para mí fue un dominio total de Johnny Hendricks. Y se le entregaron la victoria a George Sampier. No le quito mérito a George Sampier, como te digo, es uno de los mejores para mí, sin lugar a dudas. Pero para mí, sigue siendo rey. Simplemente, yo creo que en toda su carrera marcial ha perdido un round, creo que Khabib, uno o dos round, en, ¿qué cosa tiene peleando como 10 años? Uno o dos rounds, o sea, comienza a tratar de visualizar lo que es eso, perder uno o dos rounds en, en, en 27 combates, contra ese nivel de competencia que ha tenido, Khabib es un monstruo, es un monstruo, es, un, es, es una bestia. Supongo que una, un luchador así tiene que, es un producto de su ambiente. Ahí en Tagestán, de donde viene. Exacto. Y el papá ya tiene, tenía, perdón, ya, ya murió hace pocos meses, creo murió, con COVID, lamentablemente. Sí. Eh, el papá viene de una academia de peleadores. El papá se dedicaba a eso para vivir. Entonces nació en eso toda su vida. Fue un, el cambio es el resultado de toda una vida dedicarse a pelear. Con una, también, tiene la entre comillas, suerte, de haber nacido en una sociedad bien estructurada jerárquicamente. Él no se podía ver en su sociedad eh, islámica, no podía desafiar las decisiones de sus padres, tenía que hacer lo que papá diga. La diferencia que, yo qué sé, tú o yo nacemos con el mismo potencial genético, misma actitud, pero nacimos en Estados Unidos, aquí en Ecuador, en Occidente. Tenemos la el respaldo social para decir, yo, yo hago lo que yo quiera porque yo tengo derecho a ser feliz en mi vida. En las sociedades allá, no tanto. Entonces, Entonces me voy a beber. ¿eh? ¿Perdón? Entonces me voy a beber hoy, no voy a entrenar. Exacto. Me fui, a, me, voy a, me fui de farra, me fui a chupar con mis compañeros, con mis amigos, y no fui a entrenar. Para alguien criado en esa sociedad allá, que la islam para comenzar ni siquiera te permite beber. Peor de sobrecerla a tus padres, eso es impensable. Es su estilo de vida. Ahora tráncale 20 años de eso, tú creas un monstruo para pelear que tiene la voluntad, la disciplina, the drive para hacerlo. Para ellos es cuestión de orgullo. A diferencia que para la mayoría de los del occidente es cuestión de placer. Nos gusta pelear y por eso lo hacemos. 
no, yo no salgo a defender el orgullo de mi familia, yo no salgo a defender el orgullo mío. No, yo salgo a pelear porque lo disfruto, porque me relaja. Sí, es eh, como hay ciertas culturas, ¿no? Y, y, y pudiéramos decir que la cultura allá en Dagestán, de donde viene Kambib, es más parecida a lo que eran los espartanos en, ¿Eh? Exactamente. en la antigua Grecia. Exacto. Yo creo que muy parecido, sí, sí. Si mal no recuerdo... En el país ese siempre, yo creo que termina en Hastán, como todos los allá, pero el, el, la lucha libre es el deporte predominante. La lucha olímpica, ¿no? Sí, es, es, es curioso también pensar en, en, en las culturas. Eh, hay ciertas culturas que... que acogen más a, a las artes, a otras a la música y otras a la, a la lucha. Los espartanos y, y bueno, la de Khabib en, el, en nuestros tiempos, diría. Sin, sin lugar a dudas. Y es para nosotros, no es impensable, pero un poco más complicado pensar en, en, en con, conciliarnos con una actitud así tan... Espartana, <ríe> esa es la palabra. Oye, hoy día, perdón. Dime, dime. No, no, sí, te iba a decir, hoy día, que venga mi papá y me diga, hoy día vas a entrenar 10 horas. Nah, viene por ahí la chica que me gusta y hay una fiesta. Nos vemos, padre. Me entreno usted y yo me voy a la fiesta. <ríe> Simplemente cultura diferente. Antes de empezar a grabar, me estabas diciendo que tenías unas eh, discrepancias con algo que dijimos en el podcast que grabamos como hace un poco más de un año. Sí, sí, me parece que una ya la tratamos. Una era esa, eh, me parece que se equivocaron en, en las reglas que de los primeros UFC y es la que se me viene a la mente, pero ya hablamos sobre eso, que sí, sí se permitían los golpes bajos. Ustedes hablaban de, de que no se puede, si, si entraban con, con zapatos de lucha no podías patear, sí se permitía hacer todo. Ah, ¿sí? Única dos, sí, la única dos reglas que no se permitía, como te dije, era eye gouging en cualquier parte del cuerpo y morder. Y ahí podías hacer todo. Y justo se me vino a la mente esto del japonés. Me parece que fue en el UFC 2. Voy a tratar de googlearlo. Oye, pero entonces yo tengo una pregunta. Si es que aún con zapatos podías patear, ¿por qué no todo el mundo usaba zapatos? No todo el mundo es luchador. Y, por ejemplo, hacer una sumisión de triángulo con zapatos se te complica un poquito más que hacerla sin zapatos. Hmm. Entonces, no todos vienen del, del, del mismo background, por así decirlo. Bueno, yo, yo, te, yo toda la vida estaba seguro que en los primeros UFCs, si usabas zapatos, no podías echar patadas. No, me parece que eso fue implementado como en el 6 o 7, o algo por el estilo. Mm. Entonces, sí, todo era, entre comillas, todo era válido. Ahí pongo UFC 3 porque me parece que en el 3 que estaba el japonés me sale solamente lo del UFC del PlayStation. Oye, ¿y qué piensas del, del peleador ecuatoriano? Bueno, ya hablamos de Chito, pero, pero en general. Eh... Mira, aquí hay bastantísimo potencial. Hemos tenido campeones mundiales de kickboxing, hemos tenido campeones mundiales de jiu-jitsu, hemos tenido campeones mundiales de karate, de taekwondo de lucha no estoy 100% seguro de judo no, no, no mundiales panamericanos habrán sido no no hemos tenido campeones mundiales mundiales eh, en jiu jitsu por ejemplo los hermanos los guayacos como es mm, Iturralde 
ellos han sido campeones mundiales. Ahorita recién eh, Johnny Tapia quedó campeón, no me acuerdo cuál, cuál fue el campeón mundial. Y tres ecuatorianos, dos directamente ecuatorianos nacidos y criados aquí y uno de padres, eh, me parece ecuatorianos, que, que crearon, quedaron en el mismo campeonato, quedaron campeones mundiales en las categorías máximas. Entonces, aquí hay potencial. Lamentablemente somos un país tercermundista y con gobiernos que lo único que les interesa es la imagen. Y aquí en este país, en el cuanto a deporte, lo único que interesa es el fútbol. Punto. Ni con todo el apoyo que tienen por el fútbol, hemos sido campeón mundial. Sin nada de apoyo para las artes marciales, hemos tenido campeones mundiales. Entonces, eso quería decirte el potencial que tenemos. Por eso los buenos se fueron. Chito Vera se fue, Johnny Tapia se fue. Y ellos están haciendo sonar su nombre a nivel mundial. Aquí potencial hay bastantísimo. Yo sí. siempre me considero un frustrado de no me pareció un error de vida a mí no haberme ido fuera del país para seguir mi, mi sueño de pelear. Entonces, sí hay, sí hay potencial. Y Johnny Sin lugar Tapia, a dudas. Eh, no sé, ¿Qué pasa? Eh, no, no lo conozco. Johnny Tapia es un cinturón negro de jiu-jitsu. Eh, de Alianza, originalmente. Tapia creo que es. No, perdón, no es Tapia. No es Tapia, discúlpame. Johnny Tama. Johnny Tama. Tama, sí. Tama. Y el bueno, la, ahora que está en los circuitos de jiu-jitsu. Así es. Es un monstruo. Es muy bueno. Excelente. Oye, hablamos de jiu-jitsu un rato. Ahora hay, cada vez se hace más popular el no-gi jiu-jitsu, como el de Tenth Planet jiu-jitsu. Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué es la diferencia según tú? Eh, simplemente el set de reglas. Eh, en, en el jiu-jitsu con gi, que la asociación predominante mundial es la IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, controlada por unos, unos crazy, acuérdate que los crazy son una familia gigantesca, entonces ellos tienen ciertas reglas para competencias, por ejemplo, no valen los heel hooks, no valen muchísimo, no valen los que les dicen eh, leg ripping, me parece que es la expresión que usan, eh, bastante sumisiones, en mi opinión, básicas, yo por eso inclusive nunca, creo que una, solamente, una, sola, una sola vez he competido en, con reglas de la IBJJ y no me gustó para nada, no, no me gusta, simplemente no, no. Me... ¿Perdón? Ese es el que no usa gui. No, no, ese es el, el que usa gui. Hay muchas restricciones en cuanto a las llaves que puedes utilizar. Yeah. Eh, en cambio, en, en el no gui, bueno, también tienes que dif diferenciar entre no gui y submission wrestling, o submission eh, fighting, como quieras decirle. El no gui normalmente también son las reglas de la BJJ, solo que sin gui, nada más. No puedes hacer heel hooks y cosas así. Por lo menos así era la última vez que yo revisé, hace uno o dos años. Eh, en cambio, su mission wrestling normalmente vale todo. Vale palancas al tobillo, eh, leg ripping, eh, extensión de la nuca. Vale cualquier, cualquier sumisión que tú puedas tener, vale. En, en las otras no. Entonces esa es básicamente la diferencia. Obviamente al tener puesto el gui, ya cambia el aspecto técnico en sí, la lucha, pero eh, tú podrías utilizar la misma filosofía para pelear en cualquiera de las dos, simplemente que las reglas no te permitirían hacer ciertas técnicas en, según la que estás peleando. Entonces, me confundí, ¿cuál es la que te gusta a ti? A mí me gusta el submission fighting, o sea, tipo Tenth Planet, que ellos, básicamente todo, eh, 
Sí, creo que básicamente no hay sumisión que no puedas hacer. Valen palancas a las piernas, que son a mí me fascina, por eso soy fanático del Tanner Death, Death Squad. ¿Lo has escuchado? Mm, no. ¿No? No. Uy, te estás perdiendo de la revolución de Jiu-Jitsu, por así decirlo, de sumisión. ¿eh? ¿Cómo se llaman? Repítenos. Danaher Death Squad. Death Squad. Ajá. Escuadrón de la muerte. Sí. De John Danaher. John Danaher es un instructor de, de la Academia de Henson Crazy en Nueva York. Uno de los ah, primeros. Ya, ya. Es el, eh. Bueno, no estoy seguro, pero de la Academia de Nueva York de los Gracie sí conozco. Exacto, ya. Él es el instructor, uno de los primeros instructores que sacó Cinturón Héroe allá con Renzo Grace allá. Y él tiene, él creo que maneja la parte Nogi, Submission Wrestling de, de la Academia Renzo Grace. Y son especializados en, en, en palancas de, las, de piernas. Cordo Ryan, el mejor que existe ahorita sin lugar a dudas en todo el mundo en cuanto a la sumisión. No hay nadie, nadie que le haga calor a, a Gordon Ryan. Él es alumno de, Dan, de John Danaher. Eh, The Wolverine, ¿cómo es? Eh, Cummings, el apellido, Danaher, Mickey Ryan, Danaher, eh, Guy Tonen, Danaher, hace eh, un pocotón, un pocotón, todos los buenos pasan por allá porque tienen que aprender, inclusive los campeones de, de la IBJJF pasan por donde Renzo, por, por el Jiu-Jitsu de ahí, he visto ahí entrenar a, 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 a Buchecha, he visto entrenar ahí a, a ¿cómo es que se llama? Leandro Lowe me parece que hablando los todo el mundo pasa por ahí el que peleó recién con Andrés Galvao se me escapa el nombre pero si eres alguien en, en, la, en el mundo de la sumisión tienes que entrenar con John Danaher porque si no sabes defenderlos te destrozan no te ganan te destrozan ¿cómo se llama el de Tenth Planet? Eh, ay Eddie Bravo ese que es una bestia o sea es una bestia que... sí es, es espectacular. O sea, no, 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 o sea, me refiero bestia en el, en, el, en el sentido negativo en este caso. Es uno de los que piensa que la Tierra es plana. ¿Uno de los que piensa que qué? La Tierra es plana. Sí, es así. También es una bestia en el sentido. Sí. sí. Pero una vez, vi hace, hace poco una, una final de alguna competencia de él contra un Gracie. Ya, claro, es que él tiene, ahora, no hay, él tiene una clásica que es con... ¡Ay! Con uno de los duros de los Crazy, famosísimos. Se me escapan los nombres ahorita. Creo que ganó por decisión o empataron. Ya no me acuerdo. Dos ¿sí? veces ha ganado. Dos veces, ajá. Sí, no, una eh, empataron y otra ganó. Así me creo. parece que la última empató así y la primera ganó. Él es... ¡Ay, qué bruto! Joyce, Hickson, Horion. Se me escapa. <risa> se me escapa el nombre. Eh, el, el, la cabeza de, me parece que él era la cabeza de ah, bueno en tal caso sí fue uno de los primeros que ganó a, a estos Gracie de alto nivel llamémosle y por eso se hizo fa famosísimo pero es un monstruo eso es buenísimo eso es, es muy es, él rediseñó inclusive el, el Robert Guard fue diseñada por él inventada por él sí 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 eso sí sabía y también últimamente con todo esto que está sucediendo en Estados Unidos de, de la brutalidad policial. Royler Gracie, perdón. Royler Gracie. Ah, sí, sí, claro. Contra él, sí. Eh, lo que te estaba comentando es que ahora con todo este problema de la policía en Estados Unidos, 
Que por cierto, hay unos políticos que recomiendan que todo policía sea cinturón azul, por lo menos en jiu-jitsu. Debería. Eh, han salido, especialmente los Gracie de California, a hablar sobre la, la legislación que quieren pasar. Porque, por ejemplo, quieren pasar eh, una legislación que, que vuelva ilegal el choke, el rear naked choke por Ajá, parte sí. de los policías. Sí, vi algo sobre eso, sí, me parece estúpido. Y bueno, sí, bueno, eso es justamente lo que dicen estos Gracie de California, que les parece una estupidez, porque eso le privas al, al, al policía de un, de un arma que en, en una situación complicada es muy necesaria y muy útil. Sin lugar a dudas. Entonces, no solo ya es cuestión de entretenimiento, no solo es cuestión de deporte, es en las artes marciales mixtas y el jiu-jitsu liderándola, liderándolas, es, es conversación hasta... Está en todo lado, es impresionante el crecimiento. Eh, brutal. Bueno, no por nada los crazy son millonarios ya, solo a base de este deporte. Y es que es los beneficios como individuo y como sociedad del jiu-jitsu es, es brutal. Eh, recuerdo cuando yo era pequeño, estaba en escuela todavía me parece, y yo quería entrenar, en ese, en ese entonces solo conocía yo el karate, para mí el karate era lo máximo. Y mi papá no me quería meter porque decía que yo ya por si sí era violento con el karate me iba a poner, a poner peor. Me iba a entregarme armas para que le pueda hacer daño a alguien. Y durante años fue frustración mía hasta que un profesor del americano lo convenció de que me meta en kickboxing, me acuerdo. Y ahí comencé con Víctor Achurtado en el Masters, me acuerdo. Si no me falla la memoria, quedaba en, el 10, en la 10 de agosto. 10 de agosto Y claro, y fue santo remedio cuando tú vas todos los días a entrenar a un lugar donde te meten la garrotiza de tu vida, donde te dejan con tu artículo y un patazo que te han pegado en la cara, donde no puedes caminar sin cojear porque te molieron la pierna a punta de patadas, como que te quedan menos ganas de estar buscando pelea en, fuera de ahí. Entonces te amansan a punta de garrote, por así decirlo. Fuera de eso, tú aprendes a controlar, a keep in check tus emociones, porque tú en una pelea pierdes eh, la paciencia o... o la cabeza y tú pierdes porque cometes errores pero el otro capitaliza en eso y te ganaron entonces como sociedad es un beneficio imagínate que todo el mundo practique Jiu Jitsu todo el mundo nadie entre comillas quisiera estar pillando en la calle porque sabe lo que el otro le puede hacer al otro y sabe lo que tú puedes hacer y lo que te pueden hacer y fuera de eso automáticamente se te baja tu, tu nivel de respuesta agresiva eh, mío no, no, no un millón, pero muchas veces ya yo de adulto, cuando ya, 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 ya sabía, conocía el jiu-jitsu, ya conocía el kickboxing, me he encontrado en la calle con personas que son agresivas y te quieren agredir, pero simplemente no se atreven, por así decirlo, a dar ese paso porque tú puedes verle en la cara, en la mirada, en tus ademanes, cómo te comportas físicamente, cómo te manejas. Tú sabes quién tiene miedo, quién no. ¿Y quién te puede hacer daño y quién no? Entonces, si tú eres una persona agresiva y te encuentras con alguien que te, le ves en la cara que no te tiene miedo, en lo más mínimo, tú, bueno, nace en ti la duda. Entonces, en, hasta en ese sentido es un beneficio. Yo he evitado muchas peleas simplemente por, entre comillas, la apariencia, por el aspecto psicológico, que esa es tu primera defensa, la, la psicológica. Cuando tú estás con ganas de hacer a alguien a alguien y le ves en la cara que no te tiene ni un poquito de miedo tú sabes que a, a, bueno, pues algo no me tiene miedo no no es que está bravo y está con coraje y por eso no tiene miedo tú lo ves frío totalmente tranquilo y tú le ves en los ojos que no te tiene miedo 
te baja tu, tu guardia, por así decirlo. Y eso como sociedad es muy bueno, porque no habría tanta violencia, o sea, no hay la necesidad. Como te digo, también cuando tú te pasas peleando dos o tres horas en, en un lugar, tú sales a la calle y tú no quieres pelear con nadie, tú quieres descansar, tú estás cansado, tú ya sacaste todas tus frustraciones, sacaste todas tus, tus emociones negativas en el esfuerzo físico que hiciste en ese momento. Cosa que, por ejemplo, no puedes hacer con otro deporte. Si tú, vas, si tú juegas dos horas fútbol, yo creo que sales con más agresividad por todas las faltas que cometieron y el error que cometió el, el árbitro, que si tú vas y haces un roleo de 30 minutos con alguien que sabe igual o más que vos, vas a terminar totalmente agotado, sin nada de odio, entre comillas, hacia el mundo, porque tú físicamente intentaste poner tu voluntad, eh, entre comillas, estabas peleando y desahogaste. Entonces, sí, los beneficios son brutales. Y sin lugar a, sin lugar a dudas, la policía tiene que tener entrenamiento en eso. Eh, es a mí en lo personal he sometido a algunas personas en la calle sin ponerles un solo golpe encima sin realmente hacerles daño un takedown suave ni siquiera un slam sino un takedown suave rodilla al pecho controlando brazos controlando cadera y tú lo tienes ahí hasta que llegan la, las personas indicadas de llevárselo o controlarla ¿no? entonces sí sí te ayuda brutal en lo personal sí he tenido que usar el jiu jitsu algunas veces en la calle y puedo decir que realmente no les he hecho daño a las personas con, que, con las que me he enfrentado, los he estrangulado y han quedado dormidos, después yo mismo los he, entre comillas, ahí revivido. Y cuando alguien te estrangula en la calle, te despiertas, tú no sabes lo que ha pasado, y la persona al frente tuyo te ha pegado la estrangulación de tu vida que te pudo haber hecho contigo lo, lo que quisiera cuando estaba dormido, se te bajan los humos, sin realmente haberle hecho daño. Tú estrangulas a alguien que dormido, lo despertaste a los segundos, normalmente se va a parar y no va a querer nada que ver contigo. Entonces sí, sin lugar a dudas, debería ser un, una materia en, en colegios, en escuelas, para aprender a controlar carácter y bajar la agresividad de todos en general. Es un buen punto. Me acuerdo cuando iba a karate, eh, te hacían los mandamientos, ¿Ya? gritarlos, el comienzo claro. el de las clases. El dojo kun. sí. Uno era respetar a, a, a los demás y, y, eso, y por eso también es el... El, la, el bow, sí. El bow. Y me da la impresión, y co corrígeme si es que es una mala impresión, que muchos de los peleadores profesionales ahora no, no practican eso. Sí, eso es una... No sé si la palabra es degradación, pero tal como tal, sí, de la MMA. Esa era una de las cosas que, por las que yo le, mucho tiempo fui fiel a mi primer profesor de Jiu-Jitsu, que fue Tibor. Comenzaron a haber academias, pero no encuentro hasta la fecha. Bueno, ahora he visto un cambio bastante aquí a nivel nacional en cuanto al respeto y acercarse un poco más a esto del do, de la cultura japonesa, de instaurar disciplina y respeto hacia todos. Antes no, antes era, eh, y, y, especialmente las MMA, simplemente instalar la técnica. Y somos peleadores y le vamos a sacar la madre al que nos toque como oponente y somos peleadores y nadie nos va a ganar que bueno, en el momento del combate hay que tener una cierta actitud de esas cuando estás ya combatiendo, pero en general no, en general tiene que haber el respeto, tú le ganas a alguien y cuando está dormido, al menos que yo que sé, sea una situación de vida o muerte, pero normalmente no le vas, lo estrangulaste y mientras estás estrangulado no le vas a caer a, a romper el, 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 el ojo o la nariz, o si ¿sí me entiendes, entonces hay, tiene que haber ese respeto y este lugar el tipo de Shambuki hacía bastante, bastante 
de meditación, de, de disciplina y de respeto, y eso me gustaba bastante con él. Como digo, lamentablemente no he visto eso en todas las academias. Pero, y en general, me parece que ese fue un fallo del jiu-jitsu brasilero al inicio. El jiu-jitsu brasilero, acuérdate que después un arte marcial y se forjó en las peleas. Y como que se enfocaron mucho en, en lo que es pelear, en lo que es buscar la técnica correcta y cómo vencer a tu adversario. Inclusive por eso, exacto, y por eso, por eso inclusive se, se prohibió durante muchos años el, la MMA en, en Brasil, que es la cuna del MMA, del vale tudo. Se prohibieron ahí durante muchos años. Pero al migrar el jiu-jitsu a otras partes del mundo, Europa y especialmente Estados Unidos, la sociedad americana es muy, o trata de ser muy respetuosa de los derechos de las otras personas, de, de la no agresividad. Entonces se encontraron con una cultura que no querían bullies, querían artistas parciales. Entonces me parece que en general toda la cultura del jiu-jitsu brasileño en Estados Unidos comenzó a cambiar hacia eso, hacia el al respeto y todo eso. Y ahorita en Estados Unidos sí encuentras muchísimo Muchísimo, es rarísimo que no encuentres esa cultura de respeto y disciplina en una academia de jiu-jitsu y en artes marciales en general, lo cual no era verdad al inicio. Pero ahora sí, hay bastante, bastante de eso. Y ya es, me atrevo a decir, parte de la cultura del jiu-jitsu, el respeto y la disciplina, ya es simplemente parte de ya, ya se convirtió como el judo, ya es parte del, del jiu-jitsu. Eh, no tan estructurada como las japonesas, que tienes el, el saludo y ¡ay, sensei! O, os y cosas así en cada momento ¿no? el, el, el jiu-jitsu brasileño sí utiliza el os pero no en el mismo concepto que, el, que, que los japoneses entonces sí hay la disciplina pero no no estructurada tanto como los japoneses el japonés es un enfermo de la disciplina toda su cultura e historia es basada en la disciplina y la lealtad no tanto así el, los occidentales entonces sí hay el respeto sí hay la disciplina bastante ya pero no estructurada no sé si me, 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 entiendo, me, me explico bien sí Sí, pero eh, si es que no es tan estructurada, tal, a lo mejor también es voluntaria, ¿no? Entonces, no, no todo el que empiece eh, aprende a defenderse bien, aprende a respetar a su oponente. Pero es que, por supuesto, es, pero es que eso llega con el tiempo. Eh, cuando tú entras a una de karate, tampoco saludas con el, la venia, es la palabra, ya me acordé, la venia, si no te enseñan, te enseñan y ahí tú comienzas a utilizarla. Eh, no sé, un error muy común cuando los recién entran, ah, es hora de rolear, hora de pelear, y Tú desafías a uno más avanzado con la lógica de uno principiante y dice, yo quiero aprender del mejor, de los que más saben. Todo eso, eso no se hace normalmente. Siempre tienes que esperar que los más avanzados te inviten a vos a, a rolear o a pelear. Eso es parte de disciplina, controlar tus instintos y todo eso a medida que vas avanzando, vas aprendiendo y controlando. Por eso creo que es uno de cada mil, más o menos, o diez mil, no me acuerdo, el otro día estaba leyendo, llegan a ser cinturón negro. Lo mismo que uno en cada mil llega a ser doctor. Eso lo vas aprendiendo en el camino y te conviertes en un doctor. Asimismo, tú vas aprendiendo artes marciales en el camino y te conviertes en un artista marcial. No todo el mundo lo hace y por eso no todo el mundo llega a esos niveles. Bruce Lee, eh, el, el Jeet Kune Do, ¿tenía cosas de Jiu-Jitsu? Sí. Eh, inclusive tú en las últimas películas de Bruce Lee tú alcanzas a ver... Eh, él no las usaba por, por su estilo, no era como tal, tal pero sus oponentes bastante comenzaron a usarlo en las últimas películas. Él en una, en, me parece que es el juego de la muerte. Eh, tendría que verificar eso. Hay un, un inglés de jiu-jitsu que le hace una palanca de brazo a Bruce Lee y él se defiende de la forma más eficiente en ese momento. Le mordió la pierna y el otro tuvo que sacar la pierna o se la, la arrancaba el pedazo. 
y se escapa de una palanca de brazo Bruce Lee mordiéndole la pierna. Y inclusive en sus, en sus eh, documentales o entrevistas él decía que no siempre la técnica es graciosa o, o elegante. Técnica, tu misión número uno en un combate es sobrevivir, ganar. No importa si te viviste bien, si perdiste, de nada te sirve. La cosa es ganar. Y él justo preguntaba de, de esa, esa, esa técnica específica, él le enseñaba, ¿qué haces? Le ponía al otro y le no sé, no sé qué hacer. Y le decía, muérdeme. Y obviamente tienes que soltarlo, te van a arrancar el pedazo. Y se, servía, salía de, de la técnica. Entonces Bruce Lee sí fue expuesto a Jiu-Jitsu. Bruce Lee eh, tuvo roce cercano con Judo Jin Lebel, que es de, de los judos, del judo original, llamémosle, de, de inicios del siglo, que es muy, muy parecido a Jiu-Jitsu. Entonces, sí, si él estuvo muy expuesto al jiu-jitsu y a algunas artes marciales de, de grappling. Es más, una frase famosa de, de, de Bruce Lee era que decía que, adelantado a su tiempo, él decía que si un luchador aprende a, a dar golpes o un striker, un boxeador, aprende a luchar, no va a haber quién le gane. Ningún artista marcial le puede ganar. Básicamente lo que está diciendo es MMA. Entonces estaba Bruce Lee era un pionero, sin lugar a duda. Comenzó con la filosofía de la MMA, con el Jeet Kune Do. Acepta, o sea, aprende de todo, pero adapta lo que te funciona y lo que no te funciona, lo tradicional, que no tiene aplicación práctica, desastre de ello. Si te funciona a vos, utilízala, si no, desastre de ello. Básicamente es lo que es la MMA, ha cogido lo mejor del Jiu Jitsu, lo mejor de la lucha libre, lo mejor del kickboxing. Bruce Lee era un, para mí un adelantado a su época. Un filósofo también. Las entrevistas sí. de, de Bruce Lee que uno ve en YouTube son, son buenísimas. Uh, be like water, my friend. <risa> Exactamente. Sí. Be water. Sí, muy bueno, muy bueno. Es. Y mira, Bruce Lee comenzó como un bully también en, en, en Hong Kong, me parece que fue. Y el papá tuvo la visión suficiente para ponerlo a, a un profesor de él. Parece que fue Ip Man, el profesor de él. Y fue quien le cambió el, el carácter, le bajó la agresividad. Bruce Lee era, hay algunas citas famosas de él, muchos testigos de que era de los que se, se, se peleaba en la calle simplemente por el placer de desafiar a alguien así. Ya después con el tiempo, cuando ya migró, escapando de esa vida, migró a Estados Unidos, eh, se volvió el, el grandioso artista marcial que todos conocemos. Sí, y ahora que lo mencionas, me estoy acordando, la, la historia de Bruce, Bruce Lee, el Tuvo problemas ahí de con, con pandillas en Hong Kong. Sí, sí, sí. Le gustaba el cha-cha dance, creo que se llama. Entonces él andaba bien metido con las mujeres en todos los bailes y obviamente habían bastante chicos celosos. Y como él sabía pelear, no tenía ningún problema en, en defenderse. Entonces sí, andaba metido, metido en bastantes problemas, bastantes. Me parece que fue inclusive campeón de cha-cha en Hong Kong en algún momento. Sí, 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 una vida bien, 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 bien de, de, como Van Damme, de, de un espectro al, totalmente al otro, de balletista a karateca, sí. Sí, bueno, balletista. Tampoco tan de un espectro al otro, ¿no? Ambos utilizan su cuerpo para un fin. Bueno, si vamos por esa, todo utiliza el cuerpo, hasta respirar utilizamos el cuerpo, pero ¿qué tiene que ver el cha-cha dance o no, no sé cómo se llamaba esa, esa, esa baila? cha-cha-cha. Sí, yo qué sé cómo se llamaba, pero ¿qué tiene que ver eso con las artes marciales? Absolutamente nada. Nada, cero. Eso tendría que ver, yo qué sé, con la bohemia, no con, con artes marciales, con disciplina. disciplina. Bueno, si, si buscas desde ese punto de vista, cualquier cosa requiere disciplina para ser bueno. Pero tú no te vas a bailar por desarrollar tu disciplina. Tú te vas a bailar porque te gusta, por las chicas, por todos eso, esos puntos. 
tú vas a hacer algo que no te gusta por disciplina, tú vas a trotar por disciplina, tú vas a hacer jiu-jitsu por disciplina, eh, tú vas a hacer, yo qué sé, lo que sea por disciplina, eh, atletismo, buscas algo que sea incómodo, que te saque de tu zona de confort y eso lo, lo vences por la disciplina. Pues sí. Pero sin lugar a Bruce, Bruce Lee fue un adelantado a su época, sin lugar a dudas. Eh, estudia. Ah, un. Eh, anécdota. Interesante, Bruce Lee. Tú miras las primeras películas de Bruce Lee. Cuando no había sido expuesto a Occidente como tal, eh, en este caso, físicamente, cuando no había sido expuesto a Chuck Norris. Chuck Norris forjó una amistad eh, profesional ¿no? de, con Bruce Lee. Chuck Norris fue, entre comillas, el que le enseñó a Bruce Lee a patear la cara. Porque el Wing Chun Kung Fu, que es el estilo base con el que comenzó eh, Bruce Lee, sí. no tiene patadas a la cara. Con eso quiero decir que no las puedan hacer. Quiero decir que en su, normalmente en su repertorio de técnicas no las utilicen para combatir. Y tú miras las primeras películas de Bruce Lee y muy poco, muy poco, lanza patadas a la cara. Después que hizo, no me acuerdo el nombre de la película, pero en el que, pelea, que pelea en el Coliseo con Chuck Norris, eh, y fue Enter expuesto a... Enter the Dragon. No, Enter the Dragon en la, en la isla. No recuerdo el, el, el nombre de la película de, del Coliseo. Pero en tal caso, Chuck Norris, como son artistas marciales, le pregunta, o sea, Bruce Lee, medio tono burlón, le pregunta a Chuck Norris, ¿y de qué me, de qué me sirve una, una patada en la cara cuando puedo darle un puño mucho más rápido y llega más rápido? Y Chuck Norris también, burlista, le pregunta, le responde, eh, técnicamente tienes razón, llego más rápido con el brazo, pero es bonito verle en la cara a tu oponente cuando se da cuenta que puedes poner el pie donde te dé la gana cuando te dé la gana. Y cuando alguien te domina tanto que si te da la gana le pateas la cara y si no, no. Y entonces, eh, eso lo contaban como anécdota y me pareció chévere, eh, bonito en el aspecto filosófico de sí, tener tanto, tanto dominio sobre alguien que tú, la persona sabe que si te, le, te da la gana, tú lo vences en un segundo. Y ahí comenzó Bruce Lee a incorporar más en sus películas las patadas y, y efectivamente es, es bueno, también adaptaba lo que creía que servía. Si das un, lanzas una patada a la cara, lo puedes hacer desde una distancia más larga, ¿no? Perdón, no te escuché. Eh, que si es que tú lanzas una, una patada, Ajá. Eh, lo puedes hacer desde más lejos porque es más larga que el brazo. Sí, sí. Algo que he aprendido a través de mi no tan corta ni tampoco larga vida es que no hay, bueno, exceptuando al jiu-jitsu, no hay un arte mar, marcial mágica, no, no hay un arte marcial que domina a todos en todo momento. Hay la que domina en la mayoría del tiempo, que en mi opinión es jiu-jitsu. Si tú te peleas uno contra uno y tú le aplicas jiu-jitsu, casi seguro le vas a ganar. Pero si tú te peleas uno contra uno en una discoteca y le aplicas jiu-jitsu, casi seguro te van a matar porque los compañeros que están con él te van a cuchillar por la espalda, te van a patear en la nuca. No sé si entiendes mi punto. Sí, sí, claro. Entonces, Toda técnica, toda arte marcial tiene su momento de aplicación. No es que yo sé hacer esta técnica y con esto te voy a ganar. Es saber qué técnica, cuándo y cómo aplicarla. Por eso, por ejemplo, tú ves en una academia personas que hacen, y esto si no nota específicamente más en, la, en las striking arts que en las grappling, que tú ves a un tipo que hace un, hace un split en las dos sillas y puede hacer un sidekick que se descuartiza 
con la pierna hacia arriba y la mantiene y pega 17 patadas en el aire sin bajar la pierna. Y tú dices, wow, eso yo lo vi pasar. Eh, en este caso era un señor, me parece que era de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en una competencia en Manta, si mal lo recuerdo. Y yo fui a ver una competencia de kickboxing. Que decían, decían, en ese momento usaban full contact, que era la palabra que estaba de moda. Son pelas de full contact. Entonces yo me las fui a ver. Recién llegaba a Manta. No estaba muy inmiscuido en estas artes marciales allá y quería ver si encontraba alguna academia o algo para comenzar a practicar. Y veo a un militar, un espécimen de hombre, un metro noventa, le calculo, puro músculo, que cogía y hacía un psychic sin poner la pierna en el, a lo bandama, así, ¡fa! para arriba, que parece que se cuartizara en el aire. Y yo, wow, tengo que verlo pelear a ese tipo. Y fue uno de los últimos en pelear, por lo que me parece que era el cinturón negro, la categoría pesada. Entonces fue uno de los, le toca contra un, un tipo que... Sin, con miedo a ser eh, prejuicioso, la típica pinta de los choferes de, de buses de Rey en el Camino, chiquito, con una panza de cervecera, sin definición muscular. Así. Yo dije, lo van a masacrar al pobre gordo. Lo van a masacrar. Comienza la pelea y dicho y hecho, el tipo este, el, el militar, viene y lanza una patada, pero de película a la cara. El gordito la esquiva, da un paso hacia adelante, le pega un gancho. Pum, en la cara, cae noqueado el tipo de la FAE. Ganó el gordito. Literalmente demoró cinco segundos ganarle al tipo ese. Todo el coliseo me pareció mal, pero bueno, fue el, fue el reflejo. ¡Jua, jua, 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 jua! Porque el tipo este había estado haciendo la lámpara toda, toda la competencia. Entonces fue una lección para él y para, para mí. Eh, ahí vi en vivo lo que medio comenzaron a entender, que no es que hay artes marciales mejores o técnicas mejores lo que hay es personas que saben cuándo y dónde aplicar una técnica y eso es lo que te hace mejor o peor como artista marcial el, no solo poder hacer la técnica sino saber cuándo aplicarla porque tú hiciste mal en este caso él hizo mal esa patada no la hizo mal la hizo en el momento equivocado el otro la bloqueó y lo, lo noquearon y la única forma de conseguir eso es eh, practicando y practicando y practicando muchísimo hasta que, tiempo hasta sí. que salga por reflejo exacto y algo que me gusta muchísimo el Jiu-Jitsu, lo que creo que es una de las cosas que más me gusta, es una de las pocas artes marciales que tú puedes practicar al 100%, darle con todo, sin el miedo a hacerle daño a tu oponente. Obviamente, si ya tienes una palanca, no vas a hacerlo al 100% y quebrar el brazo o la pierna, ¿no? Pero pum, pum, llegaste a la palanca y enseguida ya tu oponente reconoce y tapea. No le hiciste nada de daño a tu oponente. Cosa que no sucede con... Y, ah, y no sé, pero en las academias que yo he estado en Jiu-Jitsu siempre entrenamos dos, tres técnicas, la mitad de la clase y el resto, el resto de la clase es puro roleo, puro rolling y para aplicar, para ver lo que funciona y no y eso me gusta, yo he visto que en la práctica te enseña lo que funciona o no, porque una cosa es, ay sí yo puedo hacer esta técnica y otra cosa es, hazlo pues contra un oponente que resiste contra un oponente que también lo puede hacer, hazlo son dos mundos totalmente diferentes cosa que no se puede aplicar en kickboxing, box, karate porque si tú lanzas en, 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 mi, en mi caso personal, yo en kickboxing, en box, tengo un estilo bien, ¿cómo podría definirlo? Fajador. Yo no soy un estilista, no soy un, un, un peleador técnico, yo soy alguien, para que más o menos me entiendas, tipo Rocky. ¿ya? Yo no soy Apollo Creed, yo soy Rocky. Yo me pongo a la distancia, puedo lanzar golpes y trato de cubrirme lo que mejor pueda y yo quiero darle uno porque yo sí nací bendecido con el poder del caos. Entonces, yo quiero noquearlo. Pero... En un sparring contra alguien que es compañero tuyo, yo no puedo hacer eso. Y a mí en lo personal me castigan bastante cuando hago sparring en kickboxing porque yo tengo que controlar mi fuerza 
eh, al, al, al golpear. Yo no puedo lanzar, yo no puedo noquear a un compañero porque estamos haciendo sparring. Yo tengo que medio marcar y él me va a marcar tres golpes más que me van a hacer más daño que lo yo porque yo soy más lento, más pesado. Tengo, tengo un estilo diferente. No puedo aplicar mi estilo 100% a lo que peleo. Cosa que con el jiu-jitsu sí puedo hacer. Con el jiu-jitsu desde el takedown me puedo lanzar con todo y arrancarle, entre comillas, ¿no? Arrancarle la cabeza ya. O sea, peleo a full contra mis compañeros que también saben y pelean a full. Se puede ver claramente lo que funciona. En, en, las, en las artes de golpeo no, no puedes estar... Por eso se demostró que el golpe mortal, el one punch, killing punch, no, no existe. Eh, una cosa es hacerlo contra un board o un ladrillo. Y sí, mira, si yo pego con esa energía contra un cráneo, lo voy a partir. Efectivamente. Ahora hazlo. ¿Tú crees que el tipo que, es, que posee ese cráneo se va a quedar esperando que tú le des ese golpe? Ese cráneo se va a mover y también te va a intentar dar a voz. Entonces, eso es para mí súper importante en el jiu-jitsu. Tú puedes ir 100% contra tu oponente sin miedo a hacerle daño. En las otras no puedes. En, personalmente, eh, la razón por la cual, eh, bueno, ahora no en pandemia, pero, pero el, el, uno busca la práctica del jiu-jitsu es porque a diferencia del Muay Thai, eh, no hay lesión. Pues y es la pura verdad conmigo. O sea, imagínate a los 50 años y, 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 y entras en una pelea de yeah. muerte. Exacto, sí, sí. Entonces es un deporte que puedes eh, hacer por, por décadas, muchas décadas más. Un arte sí. marcial, mejor dicho. Tú no has visto tailandeses de la edad de Helio Chris haciendo Muay Thai, ¿verdad? Por algo es. Sí, sí, eso me olvidé de mencionar. Tienes toda la razón. Yo cuando era más joven me encantaba el, el Muay Thai, el kickboxing, el box, porque yo, no, yo personalmente me gusta el, el knockout, entonces me gustaba eso. A pesar de que fue, a, a, mientras progresaba mi, mi tiempo, me di cuenta de que sí, los golpes duelen y se demoran en, en curar y hay muchísimas lesiones, cosas que no hay en el jiu-jitsu. Es raro, en el jiu-jitsu hay lesiones de que, ay, pusiste mal un pie y te lesionaste. No hay de que vino alguien y te, te dio un golpe y te causó un traumatismo al menos, el, al menos que estés entrenando con un desgraciado que no le haga caso al TAP bueno pero ahí el problema es él no, el, no en sí el, el arte el problema es él y normalmente eh, los desgraciados normalmente los desgraciados son los que comienzan los que no tienen el, el bagaje de, de técnicas para hacerte daño a menos que tengas la mala suerte que tú también eres principiante y te toca a alguien principiante desgraciado normalmente el los que avanzan en, en las artes, normalmente ya, como te digo, eso es parte de un arte marcial, te ha aprendido a controlar el carácter y las malas vibras, por así decirlo. El Muay Thai a mí me, me encantaba, pero siempre fui malo porque tenía un terror al, al check. O sea, que te ha... Que la canilla de ar... Al, check, check. La sí, 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 te entiendo, la... exacto. Sí, sí. <ríe> a mí me encantaba eso, en cambio que me pase lo que le pasó a Anderson Silva o sea, sí. no. ahorita sí tengo miedo de eso ya con, con los años que se han debilitado los huesos y todo, pero cuando yo comencé con el kickboxing tipo K1 con patadas bajas y todo eso a mí siempre me encantó eh, acondicionar la, la canilla yo, a mí me encantaba lanzar cuando yo comencé con kickboxing como te dije en el máster cosas de la vida me mudé a Manta y en Manta no encontré kickboxing sino taekwondo entonces me metí a una academia de taekwondo con una particularidad del profesor que tenía ahí que por eso me gustó que, cuando, que una vez a la semana había un día que todos tenían que hacer combate todos y el combate no era con las reglas del taekwondo propiamente era un combate lo único que no valía era puñete a la cara 
porque él quería preservar su arte. Entonces, no quería que de todo degenere una pelea, por decirlo así, callejera, ¿no? Entonces, para que uno mantenga las técnicas predominantes de patadas, él decía, lo único que no vale es puñetar la cara para que no nos vamos a secar y cruzar a los box, cruzar golpes, sino tenías que predominar con las patadas porque ese, ese sí valía la cara. Entonces, obviamente, había predominancia sobre eso. Y me encantaba que yo venía, el, como te digo, de una, de una tradición de kickboxing y venían los cuando y en el kickboxing cuando yo, por lo menos, entrenaba, eh, habían dos cinturones, blanco y negro nada más. Yo no era negro, pero era bastante avanzado. Eh, entonces, eh, comenzaban y veían al novato, que patea bien, sí, patea bien el novato, veamos qué tal es en combate, ¿no? Y me encantaba entrarles con todo, con la que ahí se llamaba Mawashigeri, me acuerdo, en Kate, la Mawashigeri o la round, round, Roundhouse Kick, exacto, y que ellos cubren, pero no, no cubrían a los a lo kickboxing, a lo modo de que tú levantas tu candilla para cubrir, como tú dices, check, check the kick, ¿no? Simplemente con la guardia de taekwondo o de box y romperles la guardia y tirarlos, hacerlos retroceder uno o dos metros del impacto, la cara de mierda, este cojudo patea como mula, me fascinaba de joven, ya de viejo ya no, de viejo ya tengo que pensarlo diez veces para lanzar una patada de, con esa fuerza porque me da miedo lesionarme. Entonces si es el jiu-jitsu o la lucha, la lucha es mucho más bondadoso con el cuerpo que que la de striking. Yo tuve la, bueno, la, ¿cuál es la palabra? La bendición de que sí, sí logré buenos niveles en kickboxing, hacía inclusive el, el, el split de Van Damme así, en las dos sillas lo logré hacer, eh, y ahorita ni loco puedo creo que llegar a acercarme a unos 40 centímetros del piso con mi peli intentando abrirme, pero sin el, el yo de ahorita, se enfrentara al yo joven, yo le apostaría plata a que mi yo viejo gana simplemente por la experiencia sobre la, la fisicalidad, llamémosle eso, sobre la juventud. Entonces, sí, sí es, y eso se lo debo al jiu-jitsu principalmente. Eso te iba a decir, seguro, seguro por, por las llaves. Porque Exacto. Porque si te pones a intercambiar golpes, a perder. pierdes. Pierde el que es menos bendecido con la juventud. O sea, el jiu-jitsu te da armas, el jiu-jitsu iguala, el jiu-jitsu igual ayuda, el jiu-jitsu iguala las cosas sobre el talero. Algo también que cabe recalcar, eh, eh, las artes marciales, incluido el jiu-jitsu, no son una varita mágica. No es que tú eres cinturonero en jiu-jitsu y tú le vas a pegar a todo el mundo, inclusive al, al taxista que encontraste en la calle. No, no. El jiu-jitsu, como cualquier arte marcial, es una ventaja que tú traes al tablero. Tú tienes una ventaja que sabes cómo, cuándo y dónde utilizar sobre alguien que no sabe, pero no es una garantía. Y eso es difícil para los que recién comienzan to grasp en ese, 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 esa filosofía. O sea, ah, ya, ya se hace esta técnica, ah, ya, ya se tumba, ya, yo le gano al que sea, porque ya sé jiu-jitsu o ya sé kickboxing. Y yo he visto gente que no tiene idea cómo pelear, lanzar un golpe y tumbar a alguien que sí sabe pelear y ganar. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Punto, punto, punto final ahí. Muy bien, pues. Bueno, primo Roberto, muchas gracias por, por haber venido el día de hoy a conversar conmigo. Ha sido muy interesante, siempre es interesante 
hablar contigo y especialmente sobre las artes marciales. Como dije en el inicio de esta conversación, tú fuiste el... Yo creo que tú fuiste el que me, eh, me metiste en todo esto por ahí hace muchos años cuando habré medido un metro. Así que... Qué bueno, qué bueno, qué bueno que por lo menos ya sé dos personas, tres. He sido buena influencia en cuanto a eso. Ya eres la tercera persona que ha iniciado en esto por mí. Eso me, me alegra. Digo, bueno, el viaje ha valido la pena, pequeño saltamonte. Sí, me, me, me apena que, que mi entrenamiento, a pesar de que ha sido casi toda mi vida ha sido esporádico. ¿Me explico? O sea, tres meses sí, sí. tres meses no, sí, sí, dos años no. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer jiu-jitsu, eh, que era Hokutoro jiu-jitsu o jiu-jitsu finlandés, lo que sea. Okuto, que Okuto Río jiu-jitsu. Okuto Río, bueno. El de la Y. <risa> El ¿Sí? de la Y. Sí, pasé por ahí también. Eh, eh, a ver, tenía unos 18 o 19 años. Sí, es, y ahí, o sea, Ahora ya fuera cinturón negro, si es que hubiera seguido. Claro. Entonces, sí, ese es el único arrepentimiento, pero de todas maneras he disfrutado el momento. Eso, eso es lo, lo principal, creo yo, sí, sí. No creo que ni tú ni yo somos personas que por lo menos a estas alturas del partido pretendemos ganarnos la vida como peleadores profesionales, sea de Jiu-Jitsu, de MA, lo que sea. Entonces, a estas alturas es eso, disfrutar lo que haces y ya... Ah. Viene lo que venga, si, si en algún momento te mereces el cinturón negro, llegará. Si en algún momento no te lo mereces, no te llegará. Aunque en el jiu-jitsu es, es rojo por alguna razón, ¿no? Es rojo, el último. Pero a ver, para ser exactos, cuando, cuando ya eres un, un maestro, eres negro. Cuando ya eres un super maestro, eres rojo. O sea, ya, es el, el mira, rojo yo, es ahí, ¿no? yo ahí no la tengo muy clara. Eh, no, obviamente el cinturón negro lo que representa es que, bueno, ya es suficiente para comenzar a aprender realmente lo que es el arte. El negro son los que ya saben. Ahí viene el rojo y sé que hay un color, un co color que se llama coral. No sé exactamente cuándo se aplica y cuándo no. Medio he leído por ahí y es medio complicado. Sí, rojo está sobre negro en jiu-jitsu, sí. Pero rojo es, es como honorífico. O ya me, me olvidé cuál es más alto, si el coral o el rojo. Pero por no, ejemplo. Yo, yo estoy confundido igual ahí, tampoco recuerdo cuál es más. Creo, creo que, por ejemplo, Royce Gracie, él tiene el coral. Pero de ahí ah. el, 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 el rojo es reservado para solo el, el mayor de la familia Gracie, porque es un título ya honorífico. No, no sabría decirte, no, yo, yo me parece que yo he visto cinturones rojos que no son crazy, no podría apostar, me parece, me parece que el coral es el, honor, el, el honorífico y el rojo es simplemente por grado, me parece a partir de cuarto o quinto grado ya eres rojo o algo por el estilo. Y obviamente no mucha gente llega a ese, a ese nivel. Tú sabes quién es Hickson Gracie, ¿verdad? Sí. En mi opinión, uno de los... O el, el, el Zeus del panteón de los de Jiu-Jitsu, uno de los monstruos de Jiu-Jitsu. Y yo creo que él recién hace como, mira, hace como dos o tres años, me parece, recibió el cinturón rojo de parte de su hermano, de, de Jorion. Y había cierta discordia que, que me parece que Rickson no lo quería aceptar o algo por el estilo. Me parece sí, sí, que... Es, es, es algo... 
como te digo, más no tanto de técnica, sino algo honorífico. Hay como es que ya, ya has aportado ahí, ahí sí. tanto al arte marcial que te dan el rojo. O sea, ahí sí me... Es como un premio no Nobel. Ya, sí. Sí te entiendo, pero no, no sabría decirte. Como te digo, no, en los cinturones más altos ando perdido el significado mira, de cada uno. Aquí tengo. Es el blanco y el azul. ¿ya? Que cualquier persona que entrena un par de años tiene el azul, diría. ¿no? Pero ahí viene el morado... El, el marrón, marrón y negro y negro vienen seis niveles de negro ya. y entre más va subiendo el nivel de negro te van poniendo más rojo Ajá. luego el séptimo dan o el nivel siete es eh, negro con rojo ya. y el, de ahí el nivel ocho es negro con rojo o negro con blanco y de ahí el diez es eh, rojo ¿y el coral dónde entra? el siete y el ocho el 7-8 es el que le dicen coral. Uh -huh. Entonces, rojo, rojo es el máximo. Rojo es el máximo. Sabes que Elio Gracie usaba al final de sus días un azul, ¿verdad? ¿Y <risa> ¿Por, por qué era eso? Porque decía que se había corrompido tanto el arte que... Lo que tú acabas de decir, cualquier persona que entrena dos años ya tiene el azul. Y había watered down tanto el arte que cualquier pendejo era cinturón negro Entonces, como él no podía igualarse con todos esos genios de Jiu Jitsu él solamente era un azul y por eso lo usaba eh, el que fue el creador del Jiu Jitsu brasileño prácticamente eso es una crítica hoy en día como hablábamos que, que las artes marciales ya son tan populares y el Jiu Jitsu brasileño es tal si no es la más popular hoy en día es una de las más populares hay muchos eh, academias muchos dojos eh, que se llaman McDojos, como McDonald's. Sí, sí. Entonces, ahora no es suficiente tener un cinturón morado. Tienes que decir, cinturón morado, ¿en qué academia? Exacto, sí. Entonces, sí, sí. Totalmente. Entonces, tú ves a cualquier eh, artista marcial, te dice, he's a blue belt under sí. Gracie. He's a Exacto. purple belt under quien sea. O la expresión que Joe Rogan le gusta usar, he's a legit black belt. Sí, <risa> siempre lo utiliza. De hecho, que seguramente ahí escuches el término del McDojo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Por cierto, Joe sí, Rogan es, un, es un cinta negra en. en Transplanet Jiu-Jitsu. Transplanet Jiu-Jitsu. Y Joe eh, Rogan es bueno. Es en Kung Fu. Eh, o sea, Taekwondo. Él, él, él también él ha dedicado toda su vida a esto. ¿Tú has visto las patadas de Joe Rogan? Claro, todo el mundo ha visto esas patadas. Es una mula. Una mula para patear el tipo ese. ¿Has visto un video? Hablamos de GSP. Hay un video en el cual Joe Rogan le está enseñando a patear a GSP. GSP dijo, el que le enseñó a patear es, a, es Joe Rogan. Lo buscó para que le enseñe a patear bien a Joe Rogan. Y no sabía cómo pedirle así directamente. Y fue todo un trámite con amigos y todo. Y Joe Rogan estuvo dándole clases a GSP de cómo patear. Para que veas lo bueno que es Joe Rogan para patear. Por eso a mí me encanta ver... Siempre pasan la, los comentaristas en español y todo. Y a mí me gusta ver en la que está hablando Joe Rogan, porque el tipo sabe. ¿Y él ha sido comentarista desde el, el inicio? Creo que UFC 10 o 12 o algo así. Bueno, casi el inicio, entonces. Sí. Y no, ni siquiera le pagaban. Era un side gig que hacía y lo hacía simplemente por entradas. Ay, hablando de la popularidad de, de las artes marciales mixtas, él habrá sido también otro... Habrá influenciado hacia la popularidad de, de esto. Se ha hecho tan famoso él que, que su que, interés por todo esto ha contagiado a la gente. 
Yo creo que no. Yo personalmente no creo. Eh, yo lo conocía a Joe Rogan como comediante originalmente. Claro, en The News Radio. Nunca, ajá, y, y nunca, nunca eh, escuché nada relacionado con ningún tipo de arte marcial. Y hasta la fecha, cuando yo veo sus, sus actuaciones como comediante, no, no recuerdo haber visto nada que, que haga relación a las artes marciales ni nada. Yo, eh, a pero él, pero si, no. tú, si tú escuchas eh, su podcast o si es que ves eh, la UFC, el, el tipo siempre está ahí hablando. Bueno, de... ahí sí, ahí sí. Ahora sí, en los últimos años con su podcast, sí, sí, sin lugar a dudas, ahí sí. Pero ya son populares artes marciales. Él obviamente está promocionando y lo que ya es. No es que no, yo entendí tu, tu, tu pregunta más en como, como él comenzó casi con la UFC. Dije, él fue una fuerza mayor en empujar el, 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 el deporte. En, eso, digo, en ese sentido, no, está, no estoy de acuerdo. Ahora, ahora sí. Sí, bueno, digamos alguien que ahora, ahora tiene 18 años. Eh, Joe Rogan es tan popular que cuando el, el, el chico de 18 años le escucha Joe, Ro Joe Rogan, le va a convencer el cerebro de que las artes marciales son chéveres. Sin lugar Parecido a, a lo que tú hiciste conmigo hace años, como mencionó. Sin lugar a dudas, sí, sí. Sí, en ese sentido, sí. Y eso. Eso básicamente... Chéverísimo. Muchísimas gracias, economista, por haberme tenido aquí. Una vez más, me alegraste el día de decir que yo fui una fuerza importante en empujarte hacia las artes marciales. No, sin duda. O sea, sin duda. La principal, diría yo. Qué bueno, eh, qué bueno. <risas> me acuerdo que, que inclusive las películas, las, tú, tú recomendabas las de... Las de Van Damme, Damme, las de Sigal. Eso, eso es un factor... Me puse a ver la nueva Kickboxer con Van Damme. Estaba muy ¿Ya? mala. Muy, muy mala. Mala. No la he visto. La del 2019, 2018. No ya. la he visto para nada. Ni siquiera sabía que había. Estoy ay, enterando. Ay, Van Damme es ciego. Hijo. Yo, de, yo dejé de ser fan de Van Damme, irónicamente, cuando comencé a practicar de verdad artes marciales. Cuando ya sabes, cuando ya entiendes, ves, ves bastantísimas las falencias de las películas. O sea, Ves la actuación, si ¿sí me entiendes. No ves una pelea, ves a dos tipos haciendo coreografía. Pero eh, hay unas que son muy chéveres, como las de Bruce Lee o las de Quentin sí. Tarantino, son geniales. Sí, por supuesto. Por ejemplo, Steven Seagal. Yo antes no, no, no conocía el jiu-jitsu ni nada. Yo era fanático de Steven Seagal. Y ahorita de adulto, que ya tengo algún tiempo practicando jiu-jitsu y veo a Steven Seagal, le digo, lárgate de aquí, que eres here. O sea, no sirves. En ese sentido es algo que... No me gusta de haber aprendido. Uno, uno, uno ve ya los, los, la realidad de lo que están haciendo. Cuando uno es ignorante en, ese, en, en las artes, uno, uno, wow, uno le impresiona porque el spinning, jumping, back kick de Van Damme que se abre, wow, guapá, yo soñaba de pelado poder hacer eso. Cuando ya lo pude hacer, me di cuenta lo, lo poco práctico que es realmente hacerlo, cosas así. Entonces... Es un aspecto negativo que he encontrado en eso. Pero, pero por, tanto Van Damme como Sigal sí tuvieron sus carreras de... de, de o sea, son, son peleadores de verdad. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Van Damme me parece que fue campeón europeo de karate, de kickboxing. Steven Sigal, tú sabes que fue, no sé si él o uno de los primeros gaijins que abrió un dojo de Aikido en Japón. Sí, sí, sí. Algo, sí, me suena esa historia completa. Pero bueno, es que ahora al, al ya conocer algunas artes marciales, 
como te digo, yo creo que toda arte marcial tiene su aplicación y momento para hacerlo y, y funciona. Eh, pero una de las que tengo en menor estima es el Aikido. Eh, parece, bueno, yo también he sido muy poco expuesto a esa arte. Yo en toda mi vida aquí en el país he visto una academia que era la que había en la, la que pasaba abajo del quito tenis, ¿cómo que se llamaba? ¿La calle esa? ¿En la Brasil? La Brasil, sí. En la Brasil había una academia de Aikido ahí, en, no me acuerdo exactamente la dirección, pero en el semáforo antes de comenzar a bajar hacia el, el Amazonas y todo eso. Hay un edificio donde había una academia que siempre decía Aikido. Fui un par de veces a ver allá. Esa fue la única exposición que tuve y he, he visto... Eh, Aikido hacían donde yo hacía Jiu-Jitsu, en Aie. Sí, también ahí. Ahí nunca fui a ver clases de Aikido. Pero no me convence. Parece que el Aikido es muy coreografiado. Sí creo, como te digo, que puede funcionar en determinadas situaciones, en determinado momento, con determinados individuos. Pero en general, me parece una de las artes marciales menos prácticas para pelear. Menos práctica. Sí puedo entender por qué. Una que me atrae mucho. Aunque las peleas no son tan eh, atractivas como, como pensé en un inicio, pero es ninjitsu con la espada. ¿Ninjitsu? Con la espada. O sea, con la espada. No, he visto, no conozco específicamente técnicas de ninjitsu con la espada. He visto artes como el kendo. Eh, eso, eso es lo que estoy... Y aido. Ah, ya, ok. Ok, ok. Sí, el arte te... marcial que, que te enseña a usar la espada. Sí, sí. Hay, que yo, conozca, yo conozco dos artes marciales, es el kendo y el y aido. Kendo es lo que estoy pensando yo. Sí, en tal caso, sí, eh, artes marciales con la espada me parece hermoso a mí también. Yo, como he vivido aquí en el campo la mayoría de mi vida, no he tenido la oportunidad de practicar. Yo siempre sueño todavía con poder practicar esgrima o kendo. Quisiera aprender cualquiera de esas dos. Y me parece dentro de esas artes marciales tradicionales que manejas armas una de las más prácticas. ¿Por qué? Porque tú en cualquier lado encuentras un palo y puedes hacer la de espada, que tú puedes, no, no lo cortarás, pero le vas a rentar la cabeza de un palazo a alguien. <risa> Entonces, sí tiene su cierta aplicación práctica y, y, me, y me encanta. Sí, sí, yo, yo muero de ganas de aprender. Más específicamente esgrima. Y en el segundo lugar, kendo o algo por el estilo. Me parece que el esgrima es más, aunque los samuráis tienen la, la fama de ser los más letales de la historia con la espada, me parece que la esgrima tiene más practicidad. No sé por qué. El otro día justo estaba viendo un duelo de uno de kendo con uno de esgrima. ¿En serio? Sí, pero eh, en sparring, ¿no? Y, pero no me parecía que eran de muy alto nivel los dos. Ganó el de kendo, pero no me parecía que eran muy, muy alto nivel los dos. Eh, especialmente el de esgrima se notaba técnicamente muy inferior al otro, pero interesante. Y lo digo, algún día espero poder aprender cualquiera de los dos. Yo vi hace poco un, un video de dos eh, maestros de, muy, de altísimo nivel de kendo. Es, es hermoso ver eso. Pero, pero, pero o sea, cada, cada acción dura segundo y medio. Exactamente, eso es lo que me gusta. Es en fracciones, el, ¡ah, ah, ah! se acabó. Correcto. ¿Qué pasó? Solamente chocaron palos y lo ves en cámara lenta y han atacado en cuatro lugares diferentes al mismo tiempo, han bloqueado y uno tocó y ese fue el que marcó el punto. Sí. A mí, a mí yo, parece yo, muy yo, entretenido. Yo, ¿Qué yo, cosa? Pensé, yo pensé que iba a ser como en las películas. Pa, pa, ah. pa, pa. Pensaba ver a Luke Skywalker pelear contra Darth Vader o algo así. Exactamente. Exactamente. Ese error, sí, yo también. Tú has visto en YouTube un video que es estos es de Kendo y les ponen el efecto de los sables de luz. 
No, no he visto. La Lusto es impresionante. Si te gusta el, el, el universo Star Wars y te gustan artes marciales, es hermoso. Te matas de la risa viendo eso. Espectacular. Muy bueno. Ya lo voy a chequear. Voy a poner Kendo Star Wars. ¿eh? Sí, creo que ahí te debería salir. Sí, bueno. Con esa recomendación. Le agradezco otra vez ahora sí por, por acompañarme la tarde de hoy, Roberto. Cuando quieras.